1: Na hát üdvözlünk mindenkit!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Kezdjük megint technikával, mert van Bruce Willisnek az új magyar női hangja, Penny, az anymenőkből, de van Bruce Willisnek az előző női magyar hangja, Noémű, aki filmeztéta is. A podcastünkből összerakott szintek már-már filmet a YouTube-on, úgyhogy ha valaki nem vezetés közben, meg Gyúrás közben, meg úszás közben hallgat minket, de még annak is érdemes lehet ránézni, mert uh, sokkal szórakoztatóbb úgy, hogy nagyon ki van dekorálva a podcast. És József, a régi
2: vágyam, hogy úszás közben hallgassam, az hogy kell csinálni?
1: De ez már rég megvan. Hát ez már rég megvan.
2: Hogy bedugom a fülembe a hallgatót, és akkor
1: már
2: Nem megy bele a víz.
1: Hát azért úsznak jobban az úszok most már sokkal, mert. Mert oldalra tudnak Ma is
2: tanultam valamit, szuper.
1: Szóval azért úsznak már jobban a úszok mert hogy Hold After és tudod, fölcseszük őket, és akkor ah, kurva életben, és akkor beladok apai anyait. Ezt én is szoktam érezni időnként, hogy tudom futás közben, meg nem is tudom, hol szoktam ezt, hogy valami fölcsesz, már magamat is föl tudom cseszni, igen, nekem nem kellett hallgatnom dolgokat, de magamat fölcseszem, és akkor Plusz 10% teljesítmény.
2: Én egy kicsit félék, hogy a főhallgatóba belemegy a víz, de mindegy.
1: Figyelj, gondoltak erre, képzeld, A főhallgató kiképzői, vagy csinálói gondoltak arra, hogy úszás közben vizes lesz, és megoldották kézzel. Bizza tudományban, tudod, mint a vakcinánál.
2: Nem tudjuk, mi van benne.
1: Most miben? A... Na figyelj, van egy másik. Ez egy érdekes észrevétel volt, és több csak ilyen nizét kapunk, ilyen tartalmat. Balázs, több, hallgatók többet dolgoznak a podcast tartalmá, mint te. De mi egy csatornán várjuk ezeket is. Elnézést, akitől nem kerül be, az van, hogy azért, mert nem, mit tudom, én nem olyan jó a téma, de van azért, hogy egyszerűen éjjelfelejtem, annyi csatornán jön, hogy már csak ezt menedzselni, hogy a négy csatornából mindig berakjam oda, ahol aztán meg is találom. Hát majd kihívások ez a podcast készítés. Na, szóval az jött, hogy valaki megnézte, és a múlt héten beszéltünk egy ilyen alapkezelői díjról, ahol van, vagy 15-20 jelölt, nem? Balázs, mennyi van? De, de, körülbelül annyi. És ebből valaki, egy hallgató megnézte, hogy mindenki a korvinuszon vagy a jogerőgyéné végzett, én is a Corvinuson végeztem. Hát, van, aki nálam is öregebb ezek szerint, ezt nem hiszem, de ah, ne.
2: Hát Azt
1: hittem, az csak csak Laci. Hát és aki
2: ö... 50 éves körül van, az, az ott is végezhetett, vagy még lehet, hogy oda járt részben. Amikor mikor az éteben?
1: 94 vagy. 94-ben.
2: Hát akkor jól mondom, kámi.
1: Na szóval, hogy mindenki ezen a korvinuszon végzett, kivéve egy, aki a psf en és kivéve egy, akiről nem derül ki. De lehet, hogy ő is a cornwall csak már oda se ez hát a hát, signaling. Igen, eb-
2: de egyébként szerintem egyre többen lesznek majd, akik külföldön végeztek, és úgy lesznek alapkezelők, mert, mert egyre több a lehetőség, és ez meg fog látszani előbb-utóbb.
1: Ez működik. A egyre több.
2: Piacon, meg nálunk is.
1: Tehát egyre nulla van. Tehát az, hogy egyre többen, ez nem egy nagy ízlata. Azt is mondhatom, hogy nem lesznek kevesebben.
2: Nem, azt gondolom, hogy határozottan többen lesznek. Mert mondjuk a testvérem, aki mondjuk 6 évvel fiatalabb, az ő környezetében, meg az ő osztályából már elég sokan mentek külföldre tanulni. Amikor még én mentem egyetemre, akkor ez egyáltalán nem jó.
1: De ezt nem is alapot kezelni?
2: És aztán lehet, hogy alapot kezelni valakik, igen.
1: Jó, van. Na nézzük, hogy milyen sikerekről számolhatunk be. Tudod, mi az az unofficial világbajnoki cím? Nem tudom. Tehát, hogy nem hivatalos. Ezt számolják számolták ki. Az első mérkőzés valamikor a tizen 19. század végén az első nemzetközi mérkőzés az Anglia és Skócia köz zajlott, és akkor Skócia nyert, és megkapta a, visszamenőre nyilván ezt a nem hivatalos titulust, és azt mondták, hogy innentől kezdve mindig aki megveri azt, aki a titulus, az megkapja. Mint a boxvilágbajnoki cím. Na és ilyen nem hivatalos futballvilágbajnok már Magyarország is volt, méghozzá még a stadionprogram előtt, tessék, hát semmi értem a stadionprogramnak, mert 2000 7 és 8-ban, több hónapig Magyarország vitorolta ezt a címet, és aztán 2008. szeptemberi svéd 2-1-es verességgel veszett el. Azt hiszem, Ibrahimovics vette el ezt tőlünk. De hát ugye az, hogy ez majd egy kicsit ányalja a következő képet, amiről szó lesz.
2: Solt nem annyira értem megint, hogy hogy jön ez ide. Olyan, mintha mégis lehetne akkor a magyar csapatnak szurkolni. Nem, nem szoktál te ilyeneket mondani. Csak nem ez megint valami felvezetés, hogy nyertél valamit?
1: Jó jó, helyen kapisgálsz, és először is szabad a magyar csapatnak szúrkodni, csak tisztában kell lenni azzal, hogy ezzel eszközt adunk a populista pártok kezébe, a manipulálásra, meg az enyémbe is. Amivel most gátlást tanul, visszaélek, mert most akkor mindenki lelkesen várja a következő hírt, hiszen a magyar csapat fotbalvilágban pedig nem is tudta, mert hát az milyen fontos, hogy 11 piros ember legyen a, a győztes, és hogy mit nyertem, hát ez nem, nem lesz ez kis kap, kapaszkodj meg, Két-három hete idéztem Varro Lászlótól, a nagy nagy közgazdásztól, aki most a Nemzetközi Energia Agency-nél közgazdász. Szóval idéztem tőle a Gorbacsov köszöntését születésnapjára, és akkor kiderült, hogy van egy barátom, Taigás Péter, aki matematikus, meg a bridge partnerem, meg a fazekasba járt, gimnáziumba, Varro Lászlóval együtt, sőt, a pattása volt. Sőt, Taigás Péter bevallása szerint, ő Valró Lászlót rommáverte a műbában, úgyhogy gyorsan kihívtam a Pétert a ezt lehet már online játszani, és Rómmál vertem öt-kettő. Tehát implicite, tranzitíve, Valró László is romálet lett verve a műbában ebben az adásban, úgyhogy nem is tud róla. 7
2: szer együtt, hétszer szer akkor, ha öt-kettő lett.
1: Hét játék, igen.
2: Nem kevés időt eltöltöttél az a műbázásra.
1: Hú, barátság, most veled egy aknával, de mindjárt meglátod. De most akkor ugye enyém a unofficial Valró balról lászló trommábelő titulus, amihez engem kell megverni. Ahogy a unofficial foci világbajnoki cím. Most akkor elmagyarázom, hogy mi ez az aknával mert beleszaladtál. Ugye egy bizonyos szint fölött, ha kezdesz, és a klasszikus gimnáziumi szabályokat alkalmazod, akkor tíz lépésen belül nyersz, mert akkor előny a kezdés. Persze, ez már jó kell tudni játszani. És egyszer voltam hivatalosan a versenyen, ott ezt úgy küszöbölték, ki, hogy aki kezdett, az ugye a klasszikus nyerési módszere, hogy amikor egyik setbe beraksz, akkor két hármasod lesz. Az a klasszikus nyerés, Itt tiros nyerni a kezdőnek. Tehát még ha, ha ilyet rak, akkor ő veszített. Akkor előny a kezdés, hogy tiltva van neki. Sőt, van a mostani hivatalos gótáblával játszanak kó kövekkel, nem tudom mi a neve, amiben ráadásul egy magyar folyamatosan a világbajnok. Szóval abban az a szabály, és ez nagyon jó, hogy a kezdő az fő három követ, két fehéret, meg egy feketét. És most a másik játékos választ, hogy melyik színnel szeretne lenni. Érted? ezt? Értem. Tehát ugye akkor előnye a kezdés, hogy valahogy mindenképpik köszönöm, és ezt tök jó kiküszöböltek ezzel. És ezt mind ezt azért mondtam el, mert hogy mint ahogy te, aki azt hiszed, hogy a, 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 a mai játék sokáig tart. Mert valójában a klasszikus szabályokkal tényleg 10-15 rakáson belül vége van egy izének egy.
2: egy. Sajnálom nekem a gimnáziumban sokáig tartott. Hát ha azzal játszottam az unalmas órákon, akkor, akkor az sokáig tartott, ugye emlékszem. Mondjuk lehet benne volt az is, hogy néha így el kellett takarni, és akkor addig akkor ment az idő.
1: Meg az benne, hogy két dilettáns botorkát az amújba pályán. Hát nem érted a, a mondandó lényegét? De,
2: de azt is értem, hogy. <gül> Jó, okay.
1: Tehát most akkor azok a hallgatók, akik hozzá hasonlóan nem tudják, hogy tíz lépésben nagyjából vége van egy amújba játéknak, azok most szimultán, implicite, és verbálisan rommá lettek verve amőbában. Remélem, mindenki érti ezt a logikai fej a győzelmi sorozatomat. De mindenkit megvertél, minden négyezer hallgatónkat. Nem mindet mert aki ezzel tisztában van, az, az akkor az én szintemem van, és akkor azzal még őt nem vertem romá. Őt nem tudjuk, hogy rommá vereme.
2: És ott akkor ez egész adásba versenyezni fogunk, úgy látom?
1: Hát ez egy ilyen kompetitív adás lesz, és figyelj, egy ilyen váratlan verbális amőba győzelmi szériával kezdődik, de ha már kompetitív. Gondolkodtam ezen a dippen. Tudod, egy, egy hete beszéltünk arról, hogy mi, miért, mi, te miért dippezed azt, aminek én örülök. És ugye egyrészt az időtáv, azt már is megbeszéltük, azt mondja, hogy most is. A másik pedig az, hogy mint minden ez is fejben dől el. Nem attól van dip, hogy most esnek a részvények, vagy nem esnek, hanem attól, hogy ahhoz képest, úgy, ahogy pozícionál vagy, vagy meg, amit vársz a világtól, ahhoz képest mit csinálnak. Szóval, hogy valahogy ettől függ, hogy, hogy ami történik. És ugye az elmúlt hétben most akkor nagyon Tehát az, az az Most egy nagy fiaskóba azért beleszaladtam, a múlt héten pont mondtam, hogy figyelj, ami az az részvény, ami egy nap 15%-ot emelkedik, hát az nyilván tovább fog emelkedni, mert mekkora hülyeség agyon tépni és aztán hagyni lesz. Na, az, azóta egyfolytába esik, tehát azóta minden nap esik, és már itt a 25%-ot esett azóta. Szóval azért... A végre
2: buktál, jó ezt látni.
1: Ja, igen, igen, csak hogy úgy alakultak a dolgok, hogy viszont el is kezdtem kiszállni ezekből a szarokból, úgyhogy alaposan lecsökkent a, az én részünk is, mert úgy elkezdtek elromlani a csártok, hát meg ilyeneket csinálnak. Hát amit 15 ot emelkedik az utána 5 napig esik, az azért nem. Az nem arra utal, hogy itt most még mindig befelé megyünk a bullban, legalábbis rövid távon, és hát most azért nagy bulrán után vagyunk, most egy kicsit én is megpienek idegileg. És. Ugye a másikában az időtáv, amitől függ, hogy egy ilyen esés, amit most például látunk a tőzsdén, az fája vagy sem. Mert ugye annyit csökkentettem a részvénykitettségem, hogy most viszont már az esésnek szurkolok. Tehát most már azt szeretném, hogy essenek, és olcsóban mehessen vissza őket. Úgyhogy erre mondtam, hogy azért ez az, hogy valami esésnek, mert gyakorlatilag ez nem esés van, hanem buying opportunity kialakulás van. Érted a hozzál, a mentalitás, ami eldönti, hogy mi a dip meg nem?
2: Igen, tehát nem összomlást vársz, hiszen benni akarsz nem sokára. Azt gondolom, az gondol, nem három hónap esés jelent, amit te vársz.
1: Nem, az nem három hónap esést jelent. És Charlie Manger is egyébként, majd linkeljük a cikket, alablogon van fönn. Charlie manger az 50%-os esésekről ez a címe. És a következő mondta, azt hiszem a hosszú távú részvénybefektetés és a piacok szerves része, hogy egy részvénytulajdonos időnként fedezni látja a részvényeit. Valójában azt kell mondanom, hogy ha nem vagy hajlandó bölcsen tűrni, hogy évszázadonként két-háromszor fedeznek a piaci árak, akkor nem rendelkezel a részvénytulajdonlás legalapvetőbb képességével, és megérdemled a középszerű hozamokat azokhoz képest, akik képesek filozofikusan szemlélni ezeket a piaci ingadozásokat. Én ezzel egyetértek. Charlie Manger eldöntött a vitánkat, hogy ne nyafogj, ne nyafogj dippeknél. Még nem Boldogj. nyafogok,
2: még nem esett akkor át, hogy nyafogjak, bár még a tegnapi netto eszközértéke nincs meg az alapomnak aztán, nehogy meglepődjek, hogy mekkora esés volt. Egyébként azért az jó, ha az embernek van az 50% esés után, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem azt tartom természetesnek, vagy jó dolognak, amikor az ember teljes 100% longban ül, és akkor utána lemegy 50%-ot, az nem jó érzés.
1: Igen, ezt Charlie Munger is így, így gondolta, de kik mindig van puskaporuk. Ugye Charlie Munger, az Warren Buffett jobb keze. Na szóval ezt megint egy hallgatótól kaptuk, köszönjük szépen. Ezt meg nem tudom, valamikor ezt az anekdótát a két afrikai cipőkereskedésről idéztem, és jött egy komment, hogy hát bizony erről a két afrikai cipőkereskedésről Tamkós Sirató Károly rejté című Verse is szól, és csak az utolsó versszakát olvasom föl, ugye melyiknek lesz igaza a két cipőkereskedésből, hogy óriási lehetőség van abban, hogy Afrikában még senki nem hord cipőt, vagy az a szinti kudarc szabályítével, hiszen nem lehet eladni egyet sem. Na és akkor az utolsó bekezdést a hunkós Károlytól. Melyiküknek lesz igaza? Rejté. Nem dönti el érvésvita, majd eldönti a rejté oldó az idő maga. Hát is azt hiszem, a miasszes dilemmánkra is a idő maga lesz a válasz, lesz infláció, nem lesz infláció, esés van, emelkedés van. Nagyon a egy Charlie Munger veszettel. Volt egy másik kérdés, ezt csak azért teszem föl, vagy azért mondom el, mert nagyon egyszerűen válaszolni. Van egy ilyen elektromos autógyártó, vagy mi a túró, Plug Power, akik egyszer csak Közölték, hogy hát sajnos eddig a könyvekben teljesen hülye számok voltak, és akkor majd, akkor majd jelentkezünk a jó számokkal visszamenőleg. És akkor a kérdés az a hallgató, hogy ilyenkor mit csinál az ember? Kiáll egy iskolát, kiszámolja a modelleket, és közlik, hogy jaj, át kell számolni az egészet. És hát két válaszom van. Egyrészt megszívja az alapkezelő is. Tehát ugye ez elromlott, tehát rengeteg alapkezelő megszívta. Másrészt, mint a oldalakkezelő, úgy gondoljuk, hogy pont ez a dolgunk, hogy azért nézzünk át borzalmasan egy céget, hogy Azokat a cégeket, ahol ilyesmi kiderül, mert ezeknek van az jele, Tehát amikor hogyan nyilatkozik a CEO, m-m, például, hogy Nikolának hívják-e a céget, csak azért, hogy a Tesla-ra hajazzon. szóval, hogy az ilyeneket ki lehet szűrni, vagy meg lehet próbálni milyen nagyobb részben kiszűrni. Persze azért is belefutunk néha ilyenbe, csak nagyon-nagyon ritkán.
2: Ha már szélhámosok, akkor szerintem menjünk el a hét legfontosabb hírére, Törökországra. Úgy menjünk. tűnik, hogy ott az elnök a szélhámos és tomba dönti a gazdaságot egy-két pillanat alatt. Most szerdő reggel vesszük fel az adást, és hétvégi hír volt, hogy Erdogán kirúgta a jegybank elnököt. Ami azért volt fontos, amiről egyébként két-három héttel ezelőtti adásban is beszéltünk, hogy ez a jegybank elnök volt az, aki nagyon hitelesen emelte a kamatokat, kiállt a mellett, hogy az inflációt le kell törni Törökországban, és úgy tűnt, hogy egy hosszú távú szemlélettel közelít a gazdaságpolitikához. És egyébként múlt héten kamatot emelt, ezek szerint úgy tűnik Erdogán meg nagy meglepetésére, amit Erdogán nem szeretett volna, és Kirúgta egy jegybank elnököt, azt állítva, hogy egyébként a magas kamatok magas inflációt okoznak, ellenmondva ezzel egy ilyen alapvető közgazdasági összefüggésnek. Na de ami izgalmas, ami a tőzsdén történik ilyenkor, vasárnap éjszaka kinyitnak a devizakereskedések, és akkor már lehetett látni, hogy a líra, ami nem tudom, talán ilyen 7,3 lirát kellett adni egy dollárért, az felszaladt valami 8,4-re, aztán másnap reggel ez kicsit visszajött, de a tőzsde meg kiakadt, ez azt jelenti, hogy minden eset pillanatok alatt hét, aztán 10%-ot, amikor a szabályozás engedte, és 10%-on megállt minden esés, nem azért, mintha a piac megunta volna azt, hogy éppen elad, hanem azért, mert egyszerűen a szabályozás nem engedi, hogy ilyenkor lejjebessenek az árfiamok. De Ilyenkor nincsen semmi gond, kinyit másnap a tőzsde és tovább esnek a dolgok, és ez így történt kedve reggel. Aztán azóta van egy kis megnyugvás, tehát a kedregeli nagy esésből azért valamennyire visszajöttek a papírok, és akkor ma már egy nagyon kis emelkedés is van a, a dologban. Hát mindenki azt találja, hogy mennyire őrült megerdogál nagyon leyszerűsve.
1: De szerintem ez hülyeség. Hát a, a, tehát, sőt, pont, hogy ez inkább egy kicsit szerint. Én, én nekem a rációról tanúskodik. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez a háta mögött történt ez a dolog. Úgyhogy az történt, hogy bemondtam Erdogánának a csámonokat. Figyelj, te még nyomd fel a kamatokat, és akkor utána kirugunk és úgy csinálunk, mint, mint 2011-ben Magyarországon az IMF-vel kapcsolatban, amikor baj volt, akkor úgy csináltuk, mint a behívnánk őket, amikor nem volt baj, akkor meg azért, nagy mellénnyel küldtük elő éppen őket. Tehát ez a színjáték megy, ami Erdogán is csinál, én még okosnak is mondanám, plána amik közben trédelnek is keményen, Török lírában, <gül> helyre téve a, mit tudom, mit, a török költségvetési hiány. Szóval én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez ne egy tudatos ízé és azért nem tudom elképzelni, ha ez így lenne, hogy azt mondták, hogy úristen, ez a gerilla jegybankelnök megemelte a kamatokat, hát akkor, amikor hétfőn jött az új jegybankelnök, akkor már rég visszacsökkentette volna. Tehát nyilván nem ez. Te
2: Képzeld bármekor a diktatúra, ott is meg kell várni a kamadöntő ülést, hogy ezt meg tudja tenni. Rendkívüli. A trend vele lehet, persze, de szerintem ebben igazad van, tehát majd meglátjuk, én is azt remélem, én is azért vettem valamennyi török eszközt, mert abba bízok, hogy egyébként Erdogán sem őrült meg, ahogy te mondod, és szerintem is valószínűleg játszák ezt a Józsarú-Rozsarú történetet, tehát a Rozsarút most kirúgta Erdogán, ő mindig a Józsarú lesz, mindig alacsony kamatot szeretne, csak hát itt, tehát ezek a gonosz jegybank elnökök a háta mögött másképp cselekednek, de hát ő a nép nagyapjaként megpróbálja őket megvédeni, és majd propagálja tovább az alacsony kamatokat, ahogy eddig is tette. Azért álltak ma mondani fognak majd valamit, meg majd jönnek ki a hírek, hogy pontosan mit gondol az új jegybankelnök, aki egyébként azt hiszem a képviselőtársa volt, tehát azért szerintem jogalagódik a piac, hogy mi van, ha mégis megváltoznak a dolgok, és mi van, hogyha lesz csökkentés. Hát most azért mindenki tűkönülve nézi bármilyen bejelentés, ez nagyon nagyot fordíthat a török részvénypiacon meg a
1: de figyelj, szerintem ennek sokkal érdekesebb aspektusának az egésznek az, hogy ugye a lakosságnak van devizabetétje ott, ott a Törökországban, tiszta hülyék, komolyan tiszta hülyék. Ahelyett, hogy otthon tartanák a párnahúzatban, mert ott aztán tényleg otthon kell tartani a dollárt a párnahúzat, ezt berakják a bankba, mert, mert akkor kapnak éli kétszázalékot. Csak közben az történik, hogy a lakosság devizabetétjét az szépen, átváltogatják török lírára, hogy erősítsék a török lírát, és ehhez valamiféle swap oldják meg, hogy azért olyan legyen, mintha meg lenne az a devizabetét. Tehát gyakorlatilag csak egy ígérvényt kaptak, amiben megkapják a betét. Tehát persze, ha most egy bankrán lenne, hogy akkor mindenki ki szeretné venni a dollárját, akkor azonnal teljes tőkekorlátozás lenne a Törökországban, mert nem lehet már kivenni, mert nincs meg az a dollárvetét. És ugyanez volt Jugoszláviában, ez zsidai viktor üzenet a témához, hogy pont ugyanez volt Jugoszláviában, arra talán néhány hallgató is emlékszik, amikor, említett a 80-as, 90 es évek, ők a német márkát ugye, mert dolgoztak egy csomó Németországban, berakták szépen a bankban, meg kaptak egy kicsit magasabb hozamot, mint egy német bankban, a Jugoszláv bankban, csak hát az történt, hogy az állam rátette a kezét, mert szüksége volt a devizára, és kaptak egy ígérvényt, hogy egy kötvényt helyette, hogy majd dinárban a hivatalos árfolyamon visszakapják három év múlva ennek az ellenértékét? Hát úgy szakapták, csak addig a dinár már fel annyit ért, mint három évvel korábban, úgyhogy szépen ki fosztva, és ezeknek találták ki a bitcoint. Hát ezek a törököknek találták ki a bitcoint. A nem elég, hogy nem tudja rátenni magát a rohadt Erdogán, meg a rohadt a devizabetétjükre, de még ráadásul meg is tízszer volna azóta. A valaki is
2: lett volna így pénznek, nem? De most ezt a Twittert, nem, ne nyissuk
1: ki újra. Hát én nem tudom. Ja, persze, jó. Most hát ha köny- köny- tudod előre, hogy
2: 10 szerez, akkor valószínűleg igen. a törökök is
1: ezt vették volna. Könnyen beszélek, igen, igazad van. A 50-60 ezes bitcoin árfolyam mellett, de egy másik példa, megint Zsidai Viktor, az összes példát tudja az összes jelenlegi szituációra. Ezért nehéz neki elképzelni, hogy változhatnak a dolgok, mert hiszen mindig minden ugyanaz. Tunéziában a 90-es években volt valamiféle kressz, és azt találták ki kezelés gyanánt hogy jól van, akkor mostantól nem lehet alacsonyabb áron kötni, mint az előző kötés volt, vagy csak ugyanott, vagy feljebb. És aztán, miután egy évig nem volt kötés a tőzsdé, rájöttek, hogy az nem fog menni. Ugye ez az erdogáni módszer, hogy akkor, amit most, amiről balás beszélt az előbb, hogy betétják a tőzsdei esést, administratíve. Hát, az a baj, tényleg, hogy ezek a illiberális marhák, akár Venezuela, akár Argentina, akár Törökország azt hiszik, hogy a gazdaságot azt úgy kell kezelni, hogy betiltjuk azt, ami nem tetszik.
2: Zsolt, van még egy érdekes aspektus a dolognak, ami talán a legizgalmasabb, hogy az Erdogán miért gondolja azt egyébként, hogy a magas kamatok azok magas inflációt vezetnek, ezzel elmondom a közgazdaságtani összefüggés, Az röviden annyi, hogy ha magas kamatok vannak, akkor az lassítja a gazdaságot, az emberek nem fognak hitelt felvenni, mert drága, nem fognak vállalkozni, nem pörög be a gazdaság, és akkor végülis nem lesz infláció sem. A másik irányba pedig az a helyzet, hogy Erdogán úgy érvel, hogy ő egyébként állítólag dolgozott vagy működtetett valami élelmiszerláncot, ahol, és Törökországban általában magas volt az infláció, magasak voltak a kamatok, és ő úgy éltem meg, hogy ha magasak a kamatok, akkor a szállítóknak többet kell fizetni, mert Törökországban nem úgy van, mint most Európában, hanem ott még ma is az van, hogy a szállítóknak fizetni kell, ha nekik tartozol több időre, mert nem nullák meg egy százalékok a kamatok, tehát, tehát ott ezt muszáj megfizetned, amikor valahol egy országban 12% infláció van. De. És akkor azt érezte, hogy hát amikor magas a kamat, akkor az be kell építeni az árakba, és akkor felmennek az élelmiszerárak. Tehát nagyon egyszerű összefüggés, magas kamat, magas élelmiszerárak. És egyébként lehet, hogy ez a logika nem is hülyeség ebben a kontextusban, vagy ebben a konkrét példán. Hát ugye a közgazdaságtan amit leírnak a tankönyvekben, már pedig ez már egy ilyen állítás, ami, ami ugye a magas kamat az alacsony inflációhoz vezet. Előbb-utóbb az szerintem azért is, van, azért is írják le a tankönyvekben, mert ezt már kitapasztalták, tehát varások empirikus empirikusodat letesztelték ezt a dolgot. Tehát lehet, hogy Erdogánnak van személyes tapasztalata, de én azt gondolom, hogy meg lehet bízni ebben a, ebben a közgazdaságtan összefüggésben hosszú távon, talán még Törökországban
1: is. Csak hát az a baj, hogy ezek, ezek az emberek ezek mindig tudnak valami okosabb ütet, valami rövidebb utat. Hogy lehet Le- letörni az inflációt? Hát azzal nem, hogy emelgetik a kamatot, mert ez csak nagyon lassan, ha Egykét már pont lejött volna, ha nem történik mindez. Mert ami történt, annak most az lett az eredménye, hogy iszonyatosan kilőttek a bankközi kamatok, mert hiszen óriási káosz van, hát na mindegy nem azt szolgál, Ezek mindig azt fogják hívni, hogy, hogy van egy egyszerű ugyan. megoldás. Na hát, és Erdogán után jöhet Vig Ugyanis, kedves hallgatók, akkor most meghívtuk a adásunkba az egyik bankárunkat, mondjuk így az egyik közepesen régi bankárunkat, Viktor Tamás Mátét, akit amúgy Vig szoktunk hívni a cégben, úgyhogy itt is Vig fogjuk hívni. Na, szia Tomi!
3: Szervusztok urak! Ja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok és egyébként kezdésnek szeretnék gratulálni, ha megengeditek, mert megtapasztaltam, hogy influencerek vagytok. Egy tőzdeversenyen zsűriztem két héttel ezelőtt, egykori szakkollégiumom versenyén. Itt zárójában megjegyezném, hogy Zsolt téged képbe hozzanak, hogy Balázs, a Rajk László vezette a Korvinuszon, ami a szakkoliknak az ős-atya, alapító, mozgalomindító kolesz. Én a Heller-Farkas szakkolégiumnak voltam az elnöke, ami a pénzügyes szakkoli. Na és az ő tősde versenyükön zsűriztem, ahol az egyik liák rendszeresen a must-egon, Nevet használta Ilon ra t Rolandról van szó. Egyébként nyilván nem mondom ki az egész nevét, mert azt nem tudom, hogy szabad egy ilyen műsorban. Na de hát ez egyértelmű, hogy Zsolt a te hatásod, mert ezt te kezdted terjeszteni, úgyhogy gratulálok már, már az egyetemi nyelvezetben megjelenik. Most Egon!
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen. Hát igen, azt a feleségemnek is el fogom mondani.
2: Igen, látod, látod Zsolt, meghívtunk egy privát bankárt, és egyből jó kedve
3: derültünk. Ja, Nagyon-nagyon örülök. Amúgy jó történjeim vannak a tőzsdeveségről is, ha majd érdekelt titeket a befektetésekről beszélgetünk. Mi befektetnek a mai húsz évesek?
1: Na figyelj, arról érdekel minket, hogy 2008 ban ben mi történt veled? Hát az egy óriási sztori.
3: Ja, hát akkor kerültem ide, ugye 2008-ban a Hold csoportba, vagy akkor még Konkord de hát ott annyi volt talán, ami, ami érdekes lehet, ugye, hogy én bekerültem szeptemberbe, pár héttel később összeomlott a világ. Léman igen. Igazán belekerültünk a válságba, és amikor letelt a három hónap próbaidőm, akkor hát behívott a vezérigazgató, hogy beszélgessünk, gondoltam, hát biztos megkapom a céges telefont, vagy valamilyen extra dolgot, vagy letelt a három hónap, Botondról és hát szó. az, igen, 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 Billy van szó, és hát ő azt közölte sajnálatosan, hogy, hogy hát a cégcsoportban megvannak a kvóták, hogy akkor most a válságra tekintettel honnan hány embert kell elküldeni, és hát a, a mi cégünktől, az alapkezelőtől egy darab embert kell a kvóta szerint elküldeni, hát ki legyen az, nyilván a legutoljára érkezett, és még csak a próba idejét tölti, tehát én, úgyhogy akkor sajnálattal viszlát. És még az volt a szerencsém, hogy ott észbe kaptam, hogy azért rákérdeztem, hogy de egyébként a munkámmal van-e valami probléma, és mondta, hogy nem, nem, semmi. Úgyhogy megkérdeztem, hogy akkor maradhatok-e ingyen. És úgy elgondolkodott, mert ilyen kérdést még nem hallott valószínűleg. És mondta, hogy hát hát végül is ingyen maradhatok, annak semmi akadálya. Úgyhogy titoktartási szerződéseket aláírtam, és mint valami ingyenes, külsős, jártam be 9 hónapig, de úgy, hogy a kollégák körülöttem nem is tudták, hogy én nem vagyok itt alkalmazott meg sem. Én ugyanahoz az asztalhoz bementem, leültem, dolgoztam. Úgyhogy aztán 9 hónappal későbbre kimáztunk a 10-11 következő szeptemberre Gerilla. Eh, kimáztunk. kimáztunk igen, a
1: Gerilla dolgoztál ott. Figyelj, de amikor ezt elmondtad a, nem tudom, egy karácsonyi bulint talán, és én utána oda mentem hozzád gratulálni. Tehát egy ilyen érett döntést, Ez, ez, hát hát most ezt is most Nem hogy
3: ezzel szeretnék foglalkozni. Jó.
1: Hát menjünk, Mindenkinek rá, meg... ezt
3: kívánom, hogy tudja, hogy mit akar az élettől. Ez az egyik legnehezebb szerintem.
1: És akkor majd lesz szó itt sikerekről. Tehát azért ó, nagyon küzdelmes ez az élet. Tehát például az, aki sikeres privátbankár lesz, hát az úgy kezdi, hogy egy, majdnem egy évig ingyen dolgozik, mert hát
3: <gül> azért nem mindig kezdik így szerintem. De egyébként a hasonló árpa Attilának a története a médiában, azt nem tudom, tudjátok-e, de ő, ő úgy ment be annak idején, amikor elindultak a kereskedelmi tévék. Azt hiszem ő RTL klubnál kezdett, és meg Őnél. Nem vagyok benne biztos, de hogy ő úgy ment be, hogy nem volt ott állásban, csak volt valami ismerőse, és így elkezdett bejárni, meg befoglalt egy asztalt magának azonnal, és aztán előbb-utóbb tök természetes volt, hogy ott van.
1: Hát ezek a hőskorszakok, nem egy kicsit úgy érzem. Tehát vagy a Gollyon nehéz így besétálni, hogy akkor kitúrsz magadnak egy asztalon egy.
3: Hát nem is volt asztalon, mert ilyen kartondobozokra tudtam letenni egy laptopot.
1: <gül> Na, de figyelj!
3: Igazi veljük befektetés volt, elismerjük. Jó,
1: Figyelj, hát most ugye a, a vírussal azért van elég sok probléma. Tehát most ez a Darkest Hour, azt hiszem, ezt nyugodtan elmondhatjuk itt Magyarországon, é, de igen, hát igen. még a világon is talán. De el fog múlni. Tehát, 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 tehát szezonalitás, oltások, nyári meg megoldja a tehát Ez biztos, hogy el fog múlni is, mert napokon belül elkezdenek javulni el ezek a rossz számok. Nehéz elképzelni, főleg, hogy az ember egészségügy is ismerősebb beszél, nem hisz neki. De, de mind, tehát a világban mindig voltak a legrosszabb helyek, és mindig kimásztak belőle hát most Magyarország a legrosszabb hely. És figyelj, mindig szeretnék így a vírusból egy pozitívan nyilatkozni, mert és nem könnyű, de neked pont van egy pozitív sztori. Igen,
3: nekem mi minden értelemben pozitív, mert ugye a 9 éves kisfiam lett egy hónappal ezelőtt COVID pozitív, és ez egy nagyon érdekes helyzet, nem tudom, hogy hány családban jön elő ilyen nyilvánvalóan, hogy mi mindannyian teszteltünk egy rokon miatt, és kiberült egyértelműen, hogy a kölyök elkapta, mi viszont nem, mondjuk mi nem is találkoztunk közvetlenül azzal a rokonnal. És ez egy elég érdekes helyzet, amikor úgy éltek egy házban összezárva hetekig, hogy tudjátok, hogy a kilenc éves az a Covid pozitív, de mindenki más az tiszta ilyen szempontból. Nem volt semmi tünete amúgy, de egyértelműen tudtuk, hát tényleg érintkezett az illetővel, elkapta, ott volt PCR 100%-os, vagy mondjuk 100%-os teszt, és azért ez egy elég komoly szülői kihívás, hogy a gyerekbe azért ne, ne, ne szülessen valami egész életre tartó lelki. Nem tudom, keserűség, hogy őt leprásként a szobájába zárva tartották, tehát azért legyünk együtt, de azért mégse legyen puszi megölelés és valahogy sikerült úgy megtalálni az egyensúlyt, illetve hát nyilván ebben a jóisten keze alaposan benne van, és valószínűleg az, hogy a gyerekek lehet, hogy tényleg nem tudnak annyira, vagy ilyen kis gyerekek annyira fertőzni, de most már, hogy eltelt egy hónap, és már mindegyikünknek van negatív tesztje hetek óta, így már egyértelmű, hogy nem kaptuk el, annak ellenére, hogy tényleg egy asztalnál reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, két héten keresztül egy pozitív, 9 évessel, úgyhogy ez egy nagyon pozitív sztori. Azt gondolom, hogy tényleg így is, így is túl lehet jutni ezen.
1: Na, hát akkor térjünk át egy másik sikersztorira, vagy nem Ez Ezt nehéz, nagyon nehéz eldönteni. Ugye konténerhajó piacáról van szó, és az a helyzet, hogy Szabó Balázs konténerhajó elemzőnk, mondjuk 30 norvég koronás áron mondta, hogy ez egy nagyon jó befektetés. <gül> Sajnáj 30... éves, 43. 43-os, hogy ez egy nagyon jó befektetés. A 43 koronából lett Három korona? Nem tudom, mi lett a legalja hat, végül. Hat. hat. korona lett a legalja, de hát az egy 90% kb. zuhanás, igen. Vagy valami ilyesmi. Akkor már tényleg jó lett venni. Csak hát, ugye ezen az, az úton, ami tartott egy-két évig, amíg elért a hat koronáig, hát azért itt a privát bankártól kaptál te hideget, meleget, azt hiszem Balázs. És akkor most lehet, hogy elkezdjük ezt a kanossal mert viszont most meg ott tartunk ebben a sztoriban, hogy már hát a régi áron újra 30 környéken jár az árfolyam.
2: Igen, a 30 fölött van.
1: Tehát a régi újra 30 fölött van, valójában csak 10, de minden, ezt most nem mondjuk el, hogy miért. A
2: technikája miatt van.
1: És már szállunk ki belőle, és a csúcson 18%-os MPCC részesedésünk, az most került bejelentésre, hogy 5% alá esett, mert szállunk ki belőle. Szóval nem tudom elnöteni, hogy ez most sikerztani, vagy nem sikerztani, de az biztos, hogy a privátbankároktól hideget, meleget kapott szegény Balázs, és most akkor kezdődhet a kanoszajálása veled, Vikromi. Hogy nézett ki ez a storiati oldalakról?
3: Jó, hát akkor először is természetesen elnézést kérek Valástól, hogyha bármelyik kollégám is valamiért nagyon számunk kérő lett volna. Én egyébként nem, nem láttam, nem tapasztaltam, amikor, amikor igazán esetleg bárki számunk kérte volna rajta ezt. Ahogy a 40X-ről, bár én már emlékszem arra is, hogy 50 60 van a sárfolyam körül, erről nagyon pozitív prezentációkat láthattunk erről a cégről, de hogy amikor onnan leesett egyébként mondjuk hatra az árfolyam, de tehát azért először azt el kell mondanom, hogy nyilván mi ugye személyesen ismerjük azokat az embereket, akiknek a pénze ebben van, ezek a befektetők, vagyonos magyar magánszemélyek, ezek jó barátaink és évtizedes ismerőseink, tehát azért ez egy elég komoly felelősség és, és teher, tehát én tudom, hogy a, nem tudom, xy Tóth Eugén egyébként végigjárta a sulit, jól kiárta az egyetemet, utána bekerült a 80-as években a nem tudom melyik állami vállalathoz, gyógyszerésznek, vagy telekommunikációs, vagy informatikai szakembernek, és a 90-es években megcsinálta a saját cégét, és a 2000-es években megvette tőle egy multi, és ebből van az a nem tudom 500 millió forintja, ami egyébként arra elég, hogy a három gyerekének a, től a hat udokhájáig akkor mindenkinek legyen mondjuk egy normális lakása, amit nagypapától kaptak, mert körülbelül ennyire elég mondjuk 500 millió forint, hogyha az ember nyolc származottat akar ellátni. Szóval azért ez egy elég komoly teher. Én tűzzel, védem azt a vagyon, mert tudom, hogy mennyi munka van benne, Ugye nyilván egy portfóliókezelő nem ismeri személyesen ezt a Tóth Eugén urat, bácsit, nem tudom, hogy nevezzük, akinek az élete ez a vagyon. Azért ez egy másik fajta felelősség és teher a miénk. Úgyhogy nyilván kínunkban valóban voltak olyan sztorik, amikor arról viccelődtünk, hogy Balázs mondja, hogy de hát ő rendszeresen beszél a vezérigazgatójával a hajós vállalatnak, és minden rendben van a cég körül, és akkor mi így egymás között viccelődtünk, hogy át a telefon biztos csak egy takarító veszi föl neki, nem is beszéli a nyelvet, és csak igen nemmel barkóbáznak, mintha barkóbáznának egymás közül. Amúgy tudjátok, honnan ered a barkóba? Név. A játéknak a neve? Na, hogy valami pozitívat mondjak ehhez is.
2: Nem tudjuk, de már nagyon szívesen válaszolok. Nát, az jó, azért. Az én ok, annyit elmondok
3: zárójelben, hogy a barkóba egyébként egy hadvezér volt, aki elé oda citáltak egy foglyot, akit ki akart vallatni, de a fogolynak kivágták a nyelvét már addigra, és azért csak úgy tudott tőle kérdezni, hogy ez csak bólogatni tudott, igennel vagy nemmel. Úgyhogy, ha a gyerekeitekkel balkóbát játszatok, egyszer, gondoljatok erre, hogy ezt egy kivágott nyelvű hadifogoly tiszteletére teszitek minden esetre. Tehát ez, ez volt a mi oldalunkról a történet. De hát ez a, ez a mi munkánk, hogy ezt, ezt kezeljük, ezt a fajta felelősséget. És elnézést Balázs hogyha rajtad számunk érte bárki.
2: Na, én ezt teljesen másképp látom, hogy elnézést kell ezért kérni, ugye általában véve, és nem csak a privát bankárokra, hanem ugye a nagyvilágra mondom. A egyik másik privát bankárunknak a mondását szeretném idézni, hogy aki kezelést vállal, az olyan, mintha egy stadionba focizna. Tehát el kell viselned azt, hogy több tízezer ember néz, ugye nálunk ez azt jelenti, hogy a Bamoszon fenn van minden nap a hozamod, tehát. Amilyen döntéseket felvállal, nap mint nap lesz következménye, és meg kell szoknod, hogy bizony minden nap ér visszajelzés, mert néha felmegy, néhány százalékot az alap, néha meg lemegy és ez bírni kell, és hát nominálisan, meg ugye nagy számokról van szó, főleg, hogyha az ember egyre nagyobb felelősséget kap, akkor először ez nem tudom. 10 millió forint bukót eredményez az ember kiszámolja, és ha meg megy előre, akkor ez megnőhet elég nagy pénzekig, és hát látjuk azt, hogy a top alapkezelők azok sokszor milliárdokat buknak el egyik napról a másikra. És hát ezt, ezt bírni kell, tehát ezzel szembe kell tudni nézni, úgyhogy én is így vagyok egyébként bármilyen kritikával és bármilyen megjegyzéssel, hogy ez a munkám része, és hogyha kapok ilyet, akkor az, az rendben van. És egyébként a mi privátbankájának szerintem ez kevésbé gazda, de a nagyvilág az olyan, hogy ha, ha azt látják, hogy az eredményed negatív, akkor, akkor megkeresik azokat, hogy hát azért az ember ez biztos valahol hibázott, biztos valahol ő hülye, biztos valahol rosszul számolt valamit. Miközben egy miközben nem feltétlenül van így, és van fordítva, és ha valaki sokat nyer, akkor hát ő a sztárbefektető, stb. Tehát az emberek hajlamosak kivetíteni ezeket a dolgokat. Ugyanúgy, ahogy egy sztorira nagyon nehéz felhúzni, hogy egy embert mennyire verik át, vagy mennyire nem, mert ugye pont az, az én munkámnak is a lényege, hogy ez egy sztori most emblematikussá vált. És szerintem ez egyébként azért van, mert mi alapvetően a kelet-közép-európai régiót elemezzük, de hát sokkal kevés izgalmas arról beszélni, hogy egy lengyel bankkal mi történik, vagy egy román energiacéggel mi történik. Hát az, hogy a, így az ügyfelénk portfóliójába hajót vásároltunk, azért ez egy kicsit exotikusabb, meg megfoghatóbb dolog, és hát hogyha buktunk vele, akkor, akkor arról is szerintem egyszerű beszélni, tehát ez egy ilyen tényleg szimbolikus dolog, de az én portfóliómban is volt 10-15 Valás. másik papír. És
1: tehát azért az egyikorlózás, az, viszonylag kevés sztori kezdődik 900 ig bukóval, tehát azért ne csak norvég konténerhajózzunk itt.
2: Hát nem tudom, nekem volt már másik befektetésem, és aztán egy jó vissza is jött. Tehát azért van ilyen szerintem. Attól függ, mennyire kockázatos a befektetés, mennyi hitele van benne, ez választás kérdés. Hát most említek egy másik befektetést, a görög bankokat azok simán esnek, meg mennek 90%-ot le, meg aztán föl. Azért van még ilyen befektetésünk. Szerintem ez, ez rendben van, csak tudni kell a pozíció éretezéssel ezt kezelni, meg kockázatot kezelni. Nekem ez absz- nem feltétlenül sikerült jól, hogyha most az alapomárféjámát nézzük, de igen, most meg a másik irányba megyünk, ami egy szerencsés dolog. Mindestet azt akarom mondani, hogy én mindig állok elébe bármilyen kritikának, mert szerintem hosszú távon ez a, ez a jó megoldás. Egyébként vitatkozunk a portfóliókezelésen belül, hogy mennyire kell figyelni a külvilágnak a reakcióit a mi befektetéseinkkel kapcsolatban. Én annak a jó vagyok, hogy ki kell állni arccal, és vállalni kell mindent. És persze ez mindenki így gondolja, csak az a kérdés, hogy mennyire érdemes hallgatni aztán az eredményről a többieket. Ez egyáltalán jó tesz az embernek, a kivilágának, segít a visszajelezés, erről azért szoktunk vitatkozni.
1: Térjünk oda, hogy most ti most és nem te a népet az inflációval, és akkor hívnak az ismerősök, hogy jaj, mit csináljanak inflációba, jaj, gyengül a forint, mit csináljanak forintgyengülésbe? gyengülésbe. Téged mivel hívogatnak az ügyfelek? Mik a, a nagy kérdések?
3: Van, van mondjuk egy aktuális, ami szerintem érdekes beszédtéma, és egy örök nagy kérdés. Az aktuális ez a likvid eszközömet, likvid pénzemet, ami tényleg akármikor kellhet, hogy nem tudom, mert jön egy jó vállalatfelvásárlás, egy jó ingatlan lehetőség a omszédtelek, nem tudom. De azt mégis akkor most mibe tegyem? Euróba tegyem, vagy tegyem be a MAP de forintban, ugye? Ez az egyik nagy kérdés. A másik egyébként ez a mennyit tegyek félre, hogy többének eljön dolgozdom típusú kérdés, és mind a kettőre nekem megvan a bűvös számom, amúgy, amit, amit mondani tudok. az euró vagy má plusz kérdésre, a bűvös számom 408.
1: Ez ezt ki kell fejtened. Egyrészt, nem, el, nem értjük
3: de... teljesen, igen. Igen, és még egy
1: kérdés, ez a miért pont EU, tehát miért nem lehet az dollár, meg svájci frank is?
3: Hát azért, a, azért az euró a jellemző, mert ez az, ami, amihez Magyarország gazdaságilag is kötődik meg a költéseink. Tehát, hogyha valaki belvárosi ingatlant akar, ha valaki autót akar behozni magának, ugye nyilván egy külföldi autógyártótól, ott általában euró határozza meg azt, hogy, vagy hát ha utazol, nem tudom, külföldre, ott is szóval meg nyilván sokan reménykednek, hogy előbb-utóbb euró lesz Magyarországon, valami világpénzhez fogunk tartozni, annak a stabilitásával. Tehát azért mondanám, hogy itt a, talán mostanában ugye amiatt is, hogy az euró nagyon fölértékelődik a forinthoz képest az elmúlt egy évet nézve, hogy nyilván ez a, ez a népszerű alternatíva, ha úgy tetszik, a mátusz mellett. És azért 408-a bűvös szám egyébként, mert amikor elindult az első MAP sorozat, ez 2019. június 11 ike akkor 320, egész valami volt az euróforint keresztárfolyam. Tehát, ha valakinek ebből a két alternatívából kellett választania, hogy most akkor eurócest tartok, tegyük fel, hogy nulla kamaton tarthatja, mert a magyar ember szerintem nem veszi meg a negatív kamatú eurós állampapírt, a pozitív kamatú meg mondjuk nem likvid. Tegyük fel, hogy nullán tarthatja az euróját, ez az alternatívája a forintos Máplusznak. A 408 lesz a döntő árfolyam a Máplusz lejáratakor mert hogyha felszorozzuk a 320-at, azzal a 27%, 27,35% hozammal, amit a Mápluszhoz. Tehát, hogyha 408 fölött lesz az Euróforint árfolyam, akkor az nyert, aki az Eurókest választotta, ha 408 alatt lesz, akkor az nyert, aki a Mápluszt választotta, és forintban kamatoztatta a pénzét egyébként. Hát nyilván, hogyha ez a két alternatívád, ugye, hogy miben tartsd azt, amit likviden szeretnél nagyon tartani. Persze, nekünk vannak erre is még egyéb megoldásaink, amikkel likviditást érünk el, és csak valami kamatot is tud termelni mondjuk euróban az ember pénzed. Elég fixen, tehát vannak megoldások, de ez a nagyon egyszerű alapkérdés.
1: Ez a 408, ez a mostani, mai euró ára Nem, nem, ez, a, ez az eredeti
3: hőz, tehát az eredeti első máppusznál ez lesz. A maihoz egyébként 466-467 körül van. Tehát, hogyha Aha. ma kell döntést hozni valakinek, hogy euróban Eurókest csak vagy mápluszt. pluszt. És mondjuk úgy hozza a sors, hogy öt évig mégsem költi el, mert mindig csak várja, hogy lehet, hogy jövő héten lehet, hogy egy hónap múlva épp a szomszédtelket megvehetem, ugye? de aztán nem jön el soha. A mai árfolyamhoz vetítve a 466 mondjuk a, a döntő árfolyam szint. Ha 466 fölött lesz az EUR-HUF árfolyam, akkor az nyert, aki eurót választott. Ha 466 alatt lesz öt év múlva, akkor az nyert, aki MAP pluszt.
1: Ez jó. Figyó, a nem vettük elő. És gondoltam, hogy erről.
3: Ne ne de
1: nem, nem csak hogy. De, de nem annyit érne. beszéltek már róla. Nem nem, hanem a... ha ha hogy, hogy ugye ebből a portfólióban. Persze ez nem könnyű, mert azt mindig elfelejtettük mondani, és hogy hozzáteszem, hogy tehát, ha van Dávid alapja a Crypto Position, annak azért nagy előnye, hogy TBS-re rakható, azt mindig elfelejtettem mondani, és most, most beraktam. Azon keresztül lehet úgy kriptodevizákat biztok hogy az ember nem adózik utána. Ha már erről beszéltünk, és fiú, akkor nagyon jó. Tehát akkor a likvid eszközöket Euróban, vagy MAP pluszban próbálják hát tartani. Hát ez,
3: ez szokott lenni nagyon aktuális kérdés. Tehát azért mondom, mert tényleg ez, ez olyan, ami ilyen nagy dilemma, hogy ahogy emberek gondolkodnak rajta. Van ez a másik, mondom, ez a mennyit tegyek félre, hogy sosem kelljen dolgoznom. Hát, egyébként er, erre tegyen. is van bűvös számom. Na, hát akkor... Én, a, ami bűvös számot mondani szoktam, az az 59 millió. Egyébként azért 59 millió, mert hogyha, hát most nyilván lehet aztán felszorozgatni, meg arányosítani, de egy olyan egyszerű modellben, hogyha 30 évig nem szeretne valaki dolgozni, tehát mondjuk 50-től 80 éves koráig, vagy 60 tól 90, nem tudom. A lényeg, hogy 30 évig nem szeretne dolgozni, de szeretne havi 250 ezer forint nettót a zsebébe, ilyen kiegészítésképp a befektetéseiből a nyugdíja mellé, vagy bármi mellé, ami van neki, Szóval a havi 250 ezer forint 30 évig, az hogyha 3% reálhozammal számolunk, amit el tudsz érni a befektetéseiden, akkor ehhez 59 millió forint kell. Viszont azt fontos látni, tehát ez egyébként reál 250 ezer, tehát ott is nyilván inflációval növelten. mondom, ugye és a befektetés is mindent inflációval korrigálva, számolva, ennyi. Tehát 30 évig jöhet a havi 250 ezer forint, ezzel a szerintem, szerintem normális, reális, 3%-re reál infláció fölött volt, amikor az infláció követő állampapírok önmagukba ugye megadtak ennyit. Ez az 59 millió. Itt a dologban az érdekes buktató az az, hogy ilyenkor jön a válaszkérdés, hogy de ugye a tőkém nem sérül. Ugye? De sérül, mert az 59 millió úgy jön ki, hogyha föl is éled a tőkédet a 30 év alatt. Ugye, hogyha nem szeretnéd, hogy a tőkéd sérüljön, akkor ez 100 millió. Tehát azért lényegesen nagy a különbség, és ennek kapcsán én annyi tanácsot tudnék, vagy kiegészítő gondolatot megjegyezni, hogy azért él az emberekben ez a tőkém ne sérüljön semmiképp sem gondolat, de hát ha belegondolunk, azért valószínű, hogy 80 éves korában egyébként nem akar annyi mindenre költeni. Mondjuk tipikusan a magyar ember, akinek az egészségügye ingyenes. Tehát az amerikai az oké, okay, hogy iszonyatos pénzt elkölt, mert neki nagyon drága lesz az egészségügye, meg a floridai folyamatos, tornázós, sportolós, nem tudom, színházba járós élete, de mondjuk a, az európai idős, aki egy csomó mindent kap az államtól, eközben állami nyugdíjat, meg állami egészségügyet, ő nem, nem akarja elkölteni azt a mennyiségű pénzt, most lehet, hogy 250 ezeret akar, de azt a mennyiségűt nem akarja, amit egyébként 50 évesen költött valószínűleg. Szóval nem, nem fog igazából elfogyni, még ha az ember úgy számol, hogy ha így folytatom az életformámat 90 éves koromig, akkor elfogy, de nem fogja úgy se. Igen, mert az még az biztos a biztos szín... lehet 75 évesen, hogy hú,
2: már mindjárt fogy, mi történik, a tovább élek, mint 80 éves kor, és én akkor még látszik, lehet... hogy fogy is, meg már idősödöm és hát nem lehet nem, könyű, ez de nagyon, nagyon racionális vagy,
3: és ez jó így, szerintem, ahogy mondod. Hát még annyi bölcs mondás van egyébként, amit szerintem érdemes megjegyezni itt. Ugye ez a mennyit hagyjon hátra mégis az ember a gyerekekre, vagy mennyit adjon a gyerekeknek, ez ugye igazán gazdagoknál szokott nagyon kényes kérdés lenni, tehát a a nagyon milliárdos ügyfeleknél. Ott nekem nagyon tetszik az, amit egyszer hallottam, hogy hogy annyit adjál, hogy bármit megtehessenek, de annyit ne adj, hogy semmit ne kelljen tenniük.
1: És várjál? Tehát tehát azt mondod, hogy akinek mondjuk 500 milliója van, az nem nagyon akar a gyerekeinek adni, mert ez csak okos. Tehát én szerintem ja. is ez tiszta hülyeség, hát, hogy a, annak rendezem be a saját életemet, hogy a gyerekeimnek legyen jó. Hát igazából én is megteremtettem magamnak, a gyerekeim is megfogják. Elhiszem, hogy a milliárdos az már ezen gondolkozik, de ki gondolkozik ezen? Vagy hogy van ez?
3: Jó, hát szerintem ez azért az átlag hallgatónak meg nekünk, akik itt beszélgetünk, ez nem problémánk, de nyilván én, én mondjuk sokszor találkozom ilyen problémával, hogy, hogy mennyire és hogyan érje el azt valaki, aki mondjuk tényleg annyi pénzt keresett meg, hogy leszármazottainak nem kell dolgoznia, ha nem akarnak kvázi, de mégiscsak motiválja őket ugye az életre. De hát ez egy, ezért a teherér, vagy ezért a dilemmáért egyikünk se fogja, nagyon sajnálni a milliárdosokat, pedig amúgy komoly kérdés, és vannak egész szélsőséges megoldások. De hát szerintem örökösödésről majd Egyszer, Én legközelebb lesz. beszélünk nagyon sokat, mert itt tényleg olyan is van, aki ki van borulva, hogy a gyereke ferrari van, rohangál, rózsadombi medencés villája van, és miért nem csinál semmit, és nem dolgozik semmit, ugye? Tehát ez az egyik szélsőség. Meg van a másik szélsőség, aki annyira nem adott semmit a gyerekének, annak ellenére, hogy milliárdos, hogy a gyerek békésen, boldogan titkárnőként él de soha nem tapasztalta meg azt, hogy egyébként milyen lenne, nemhogy milliárdokkal, de akár millió forinttal rendelkezni. Tehát ez meg a másik szélsőség, amikor egyáltalán nem, nem edukálja a gyereket ebbe a vagyon, vagyonos életbe. Nekem is lenne egy kérdésem,
2: ami nagyon egyszerű és nagyon bonyolult egyszerre. Ezek a gazdag emberek, akikkel tartod a kapcsolatot, milyen hozammal
3: elégedettek úgy általában? Jaj, hát ez nagyon-nagyon embere válogatja, úgyhogy ebben nem szeretnék általánosítani. Hát nagyon függ a körülményektől. Hát az ember a saját pszichéjének áldozata. Tehát amikor minden szárnyal, akkor nyilván egész máshozammal elégedettek az emberek, mint amikor minden összeomlik. Úgyhogy ebben nem, nem szeretnék konkrét számot mondani, mert tényleg, tényleg mert nagyon, nincs, nagyon nincsen konkrét szám.
1: Rossz volt a kérdés, Balázs.
3: Hát Cs- sajnálom.
1: Kérdezzünk hát. egy jót. Meg javítani a rossz kérdése, figyelj, Tomi, arról tudsz-e valamit mondani, hogy mivel ügyeskednek mostanában a gazdagok? Szerintem ez sok mindenkit érdekel.
3: <gül> hát ugye azért az emberek általában az adó elkerülését figyelik bosszusan a gazdagoknak, ha van ilyen. Ugye ezek, a, ezek az egészen ördögi szavak, mint az offshore voltak annak idején. De tehát mi ugye a holdalapkezelőnél nagyon nem vagyunk partnerek, ilyen adóelkerülősdiben, de közben meg mégis hallunk mindenféle módszert, és vizsgáljuk, ugye, hogy mi az, amit lehet azért csinálni, ugye, úgy, hogy tényleg abszolút a szabályos keretek között optimalizáljuk az adót, vagy segítsük a vagyonos embereket, Mert azért a magyar lakosságnak, vagy a magyar népnek elég régóta szerintem vérében van ez az adóoptimalizálgatás. Nem tudom, hogy ilyen fél ezer évvel ezelőttről megvan-e nektek ez a kapuadó-füstadó-ablakadó téma, Ugye, ami, ami szerintem nagyon jó példa arra, hogy először ugye jött a kapuadó, akkor erre mindenki összeszervezett több házat, több családot úgy, hogy csak egy kapuval közös udvara legyen. Na jó, hát akkor ez így túl kevés kapuadó, akkor legyen, legyen füstadó, hogy kéményenként adóztatunk. mert erre elkezdték összeépíteni ilyen ikerházszerűen ugye a házaikat a magyarok, hogy akkor közös kémény legyen. Akkor erre kitaláltak, hogy jó, akkor legyen ablakadó, ugye? Tehát, hogy azért az ablakot csak nem tudják összenyitni az emberek, szóval ez tényleg, ez nagyon sok évszázada velünk van, ez az adó elkerülés, adó optimalizálás, és annyiban igazat adok a magyar embereknek, hogy azért időnként tényleg egész brutális az elvonás. Tehát én például amerikaiaknak, amikor mondtam valaha, hogy több mint 50 ot vesz el a magyar állam egy embernek a fizetéséből, ugye valamiféle járulékoként, adóként, mert egyébként, amikor én először voltam, három, háromszor volt szerencsém amerikai egyetemekre járni ilyen pár hónapig, és legelőször ez 2007-ben volt, hát akkor még, akkor még több sávos adókulcs volt Magyarországon, ugye nem ez, a, nem ez az egy kulcsos adó, és ott tényleg egy átlagos budapesti irodistánál 51 volt az, amit elvont a magyar állam abból a pénzből, amiben a munkaadónak került. Tehát, ha 100 forintba került egy munka, munkaadónak a dolgozó, akkor abból 51 ment az az 49 az ősebébe. Ezt az amerikaiak nem hitték el nekem. Tehát a tanár az órán azt mondta, hogy hogy hát én itt kis 22 évesként, tehát 23 évesként nem tudom, én nem ismerem még az otthoni adórendszer, biztos tévedek. Biztos de, mindegyek az utcán lenne, ha ilyen adó igen, lenne, nem? Igen, hát ez lehetetlen, hogy az állam többet, többet kapjon belőle, mint az, aki dolgozik, az, aki effektíve elvégezte azt a munkát, amivel azt a száz pénz megteremtette. Ugye most manapság már azt hiszem ilyen 48 egység vagy 47 egység, ilyesmi körül van, amit az állam tehát egy picit több, mint 50 marad a a dolgozóknak, de azért ehhez tudni kell történelmi sztoriként, hogy az amerikaiaknak volt ez a bostoni tea délutánja, ugye, ahol a haigálták a teát inkább, mert hogy nem akarták megfizetni az adót a királynak, az angol királynak, ugye persze. És akkor ebből jött ott a felkelés, aztán megszületett az Amerikai Egyesült Államok belőle, ugye. Tehát valahol ezt is egy, egy vám indított el, és az egyébként 2%-os volt, ezt megsúgom. Tehát az amerikaiak a 2%-os vámtól is kiakadtak, annyira, hogy inkább a vízbe dobálták a terményt, és aztán föllázadtak, és szabadságharc lett belőle. Jó, a történelem bonyolultabb egyébként ennél, mert nem nem csak így a kétszázalékos vámon akadtak ki, meg a, tehát a történelem, vagy ez a történet nem annyira egyszerű, de úgy összehasonlításnak jó. Szóval nem csoda, hogy a magyarok jöttek ezekkel az offshore-okkal, főleg a vagyonosak, pláne amikor mondjuk még 25% volt az osztalékadó, de azt gondolom, hogy a mai világban már nem a tehát már nem kéne ilyen adóval ügyeskedni, mert ez a 15% ez rendkívül baráti. Tehát ilyet a világban alig találunk, hogy 15%-os mondjuk osztalékadó legyen, meg személyi jövedelemadó legyen. Úgyhogy ez az offshore, ez, ez eléggé idejét múlt szerintem, és tényleg nagyon összehúzhatja a szemöldökét mindenki, aki olyan roha, hogy valaki manapság offsorozik, mert az nem egy ilyen. Nem egy olyan dolog, mint amikor nem kérjük el a nem tudom, számlát a vízszerelőttől. Ugye régen volt ez, ma már ilyen sincs. Tehát azt, katár, mondod,
1: tehát azt mondod, hogy nem, nem az van mögött, hogy kicsit adott optimalizáljon, hanem valami egészen más van mögötte. Hát,
3: hát annyi, hogy az offsorozás, tehát ez hogy mondjuk a 15% helyet nullára vinni, hát a 15% is olyan kevés, ugye? Tehát, hogy az már tényleg annyira etikátlan dolog szerintem. Tehát ennyit igenis adjunk oda azért, hogy itt legyen működő nem tudom, oktatás, egészségügy, rendőrség, Stadion program. bármi. Stadionprogram. Igen, igen. Amúgy a, azt nem tudom, tudjátok, ez akkor az utolsó. A sokat... és a társági, meg az osztalékadó
2: együtt is ugye nagyon alacsony. Tehát mondjuk, ha egy német számot néznénk, nem tudom, 30, meg 20, vagy nem tudom a pontos számot, de valami ilyesmi lenne. Itt meg, itt meg 15, meg 9
3: igen, a tehát olyan. ezt nagyon nem kellene művelni, de amúgy azért azt gondolom, hogy érdemes most tényleg itt három percbe végigszaladnunk, vagy nem tudom öt percbe azon, hogy mik a, azok a struktúrák, amiket használnak viszont a magyar gazdagok, mert szerintem mindannyian tanulhatunk belőle, vagy, vagy leszűrhetünk magunknak valami ötletet, hogy akkor végig is mi hogyan működik. Az Ör, az... Még mielőtt végigszaladok rajta, annyi kérdés, azt tudjátok, hogy az offshore honnan ered egyébként, tehát ha már ilyen szó, szó történeteknél tartunk, mint a barkóba.
1: Valami tábornok lesz. Nem, most,
3: nem, ná, akkor nem, az
2: nem, hát az ugye azt jelenti, hogy gondolom valami szigeteken vannak az adóparadicsomok, mert ott vannak
3: kis államok, nem? Ennyi a? Igen, tehát a parton kívül, ez a csatorna szigetek, ez a Franciaország és, és Nagy-Britannia között. Én a legendát úgy ismerem, hogy, a, hogy az angol király megkérte a csatorna szigetek lakóit, ami ugye angol felhatóság, hogy nem kell fizetniük adókat, de cserébe figyeljék a tengert, és jelezzenek, hogyha jönnek a franciák, ugye, és támadnák Angliát. És akkor mivel ott nem kellett adót fizetni a csatorna szigetek néhány lakójának, ezért elkezdtek a brit gazdagok is átjelentkezgetni temposan a csatorna szigetekre, hogy is se kelljen adót fizetni, tehát innen indult ez a dolog. És egyébként végül a brit bíróság, angol bíróság ki is mondta, hogy ez szabályos volt, tehát ez precedens jog szerint visszahivatkoznak több száz évet ide, manapság is, hogy hát már akkor kimondta a bíróság, hogy ez egyébként teljesen szabályos, hogy valaki átjelentkezzen oda, és így ne fizessen adót, ha egyszer erre lehetőség van. Na szóval a csatorna szigetekről jön az offshore. Na, de akkor végül, annyi, hogy átszaladnék ezen, hogy mik, mik is vannak, mert ami nagyon új dolog, ez a vagyonkezelő alapítvány, amivel ilyen családi alapítványokat lehet létrehozni. Ezt ugye az egyetemek miatt Hozta létre a magyar állam, ugye ez az egyetem reformunk van, hogy alapítványokba átteszik a magyar egyetemeket. Na de ezt, ezt vagyonos családok is tudják használni. Régebben volt ilyen Lichtensteini meg, meg osztrák alapítványokkal, de most már itthon is van ilyen. Nekem nagyon megmaradt a fejemben egy régi kormányszóhívői tájékoztató, ahol megkérdezték szegény kormányszóhívőt, magyar kormányszóhívőt, egy korábbi kormánynál, hogy hát hogy lehet, hogy a miniszterelnöknek óriási vagyongyarapodása van, legalábbis óriási jövedelme van, de mégsem nőtt a vagyonbevallás szerint a vagyona, és hát azt mondta a kormányszóhívő hebe, hebegve, habogva, hogy hát, magán, vagy nem is tudom, azt mondta, hogy alapítványoknak adományozta a vagyonát, igen, és akkor ott azért bennem föltámad a gyanú, hogy azért ez nem biztos, hogy mindenféle alapítvány, hanem lehet az ilyen családi alapítvány is, Richtensteinben, vagy ki tudja hol. Mindenesetre most már sokkal itthon is vannak ilyenek. Egy pozitív példám van, amin most dolgozunk, ahol a, a, a milliárdos magyar magánszemélynek nincsen gyermeke. És ott azt gondolom, hogy ez például egy nagyon logikus út, hogy mivel nincsen leszármazottja, ezért hozzon létre egy vagyonkezelő alapítványt, ahol ő rendelkezik arról, hogy egyébként ez milyen jó célokat szolgáljon ez a vagyon, vagy esetleg távolabbi rokonainak, milyen ütemben hogyan járjon ebből a vagyonból az évek során. Ez egy elég, azt gondolom, hogy egy elég tiszta és becsületes és nagyon szép kezdeményezés meg irány. Ennél sokkal zűrösebb mondjuk a magántőke alap. Arról is biztos hallottatok már, tehát a magántőke alap Hát elvileg azt szolgálná, ugye, hogy összeállhassanak többen, összedobják a pénzüket és közösen, mondjuk középvállalkozásokba vagy kisvállalkozásokba fektessenek. De én, amit látok azért az az, hogy ezt nagyon sok esetben egyedül csinálja valaki saját magának, azért, hogy anonim legyen. Tehát tényleg azért, hogy amikor megvesz egy épületet a Balaton partján, mondjuk, akkor ne tudjuk, hogy ő mögötte mi a keresztneve, annak, aki, aki vette azt az épületet a Balaton partján. Tehát ez szerintem mondjuk gyalázatos, hogy egy ilyen eszközt, amit lehetne jól tőke használni, ezt a magántőke alapot, ez teljesen az anonimitás viszi. Egyébként sima ZRT-vel is bármelyik mezei ember, ugye hát 5 millió forinttal lehet ZRT-t csinálni, anonimitást elérhet egyébként sima ZRT-vel is bizonyos fokig bárki, mert azt érdemes tudnotok, hogy ha nincs 50% fölötti tulajdonosa egy ZRT-nek, tehát mondjuk Zsolt, te megveszed a szomszéd zrt jét a feleségeddel, úgyhogy 50-50%-ban veszitek meg, tiéd 50, az asszonyi is 50, akkor már az nem látszik sehol a, a cég kivonatokon, cégbíróságokon, mert ott csak az 51%-osat kell kvázi feltüntetni, tehát 50 úgy úgyhogy az 50 már ott se látszik, és az ilyen banki tényleges tulajdonosi felméréseken is csak a 25 ot elérőeket kell feltüntetni. Tehát, hogyha mondjuk öten álltok össze, és mindenkinek 20 a van a haveri körből az értében, akkor már, a, már az ilyen banki tényleges tulajdonosi nyilatkozatokon se kell feltüntetni senkit. Tehát ez a 25 meg az 50 ez valahol meghúz egy határt, de tulajdonképpen egy mezei értében, már bárki tud bizonyos fokig anonim lenni Magyarországon és amit talán ide az ERT-k alapok meg a családi alapítvány mellé tehetünk, az a bizalmi vagyonkezelés. Arról nem tudom, hogy mennyi szó esett valaha már köztetek, de ez, ez az USA-beli orvosoknál volt szerintem először igazán népszerű, ugye a Trust névre hallgat. Bizalmi vagyonkezelést azt, azt, azt gondolom, hogy aránylag olcsón csinálhat akárki szintén Magyarországon, hogy így elkülöníti a saját vagyonát, Nálunk egy külön, yeah, külön entitét, így van, tehát ez most már Magyarországon bizalmi vagyonkezelés néven megy, tehát elkülöníti a saját vagyonát saját magától, akár egy másik cégre, vagy emberre bízza, vagy akár, akár saját magára bízza, de valamilyen elkülönített formában, egy ilyen bizalmi vagyonkezelés nevű intézménybe. Ezt az amerikai orvosok azért szeretik, mert ott elképesztő sok a műhiba per. Ugye? És akkor a, azért Dr. Smith nem szeretné ha egyébként rá panaszkodik egy páciens, hogy a nem tudom milyen arcfelvarrás után sebb hely maradt, és bepereli, akkor ugye elviheti Dr. Smith egész házát a per. De hogyha a ház egyébként egy trustban van, a Dr. Smith trustban, és nem Dr. Smith-nek a magánvagyona, akkor ugye nem tudja a házat elvinni a per során az arcfelvarrót.
1: Ez egy olyan igazi... Tőkeallokációs mechanizmus, hanem egy ilyen. Hát
3: ez egy, egy struktúra, igen, arra, hogy hogyan kezelje az ember a vagyonát. Mondom, amerikai, amerikai orvosoknál például ez nagyon népszerű. Nekem idehaza az nem tetszik, hogy ebbe is adóelkerüléssel azért sokan próbálnak ügyeskedni. Ha nagyon sok konkrétumot mondanék, akkor lehet, hogy az utcára kísértelve ilyen jogászok, akik ebből élnek, késdövködnének belém, de azért akkor így. Mellékszálon megemlítem, hogy nem túl szép dolog az, hogy bizalmi vagyonkezelésben vállalatokat tesznek be és ki emberek Magyarországon manapság. Aztán majd nézzen utána, aki. Tud a hatóságok részéről is szeretne.
1: Úgy értem, hogy a trust az nálunk a holdalapkezelőnél is most már
3: elérhető. Tehát ez, úgy értem, hogy nálunk ez egyébként, ja, ja, úgy hogy, tehát Egyébként bizalmi vagyonkezelő, tehát ilyen trust az tud velünk is vagyont kezeltetni. Abszolút. Tehát ez egy olyan intézmény, aminek mi is tudunk számlát vezetni természetesen. De hát egyébként tudunk családi alapítványnak is számlát vezetni, vagy egy családi holding ZRT-nek is. Tehát ebben amúgy nincsen különbség, mi mindegyiket tudjuk menedzselni. Amit nem tudunk menedzselni, szerintem két érdekes sztorim volt, és akkor ezzel lezárom a felsorolást, mert azért volt olyan ismerősöm, természetesen nem holdas ügyfél, családi ismerős, aki azért megtalált ennél okosabb, ravaszabb ötletekkel is, ilyen volt a a Tomikám, Tomikámi egyházat alapítottunk a haverokkal, Én képzeld el, nem tudom, egy tucatnyian vagyunk benne, mindannyian vezetői vagyunk az egyháznak, és az egyházi vezetők adómentességét élvezzük, mert hogy van ilyen, hogy egyházi vezetők adómentessége, de tehát ez a nagy ravaszkodás, ez azért ma már nem ilyen egyszerű, mert Azután, hogy ez, erre rákaptak, a, a magyar állam átírta a szabályokat, és csak az igazán nagy egyházakra szűkítette ezeket a kedvezményeket. Tehát ma már nem működik, hogy 12 összeállnak a haverok egyházat alapítani, és mindenki egyházi vezető lesz, és esziámentes. A másik ilyen volt egyébként az a Tomikám-Tomikám pártot alapítottunk. Pártot alapítottunk a haverokkal. Képzeld el, pártok gazdálkodását nem vizsgálhatja a NAV, vagy hát akkor még ugye? És Ugye miért? Hát kivizsgálja a pártok alapítását, hát az állami számvevőszék. Hát annak nincs semmire ideje, meg nem is ért hozzá. Mondom, na, na, azért nem Na, de, de úgy képzeld el, hogy az állami számvevőszék meg azt mondja, hogy ő csak azt vizsgálja, akinek az a neve is, hogy párt. De nekünk az a nevünk, hogy szövetség, mint, mint Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Érted? Azt nem vizsgálja senki, mert az állami számvevőszék ő csak azt vizsgálja, akinek az a neve, hogy párt ugye a NAV meg csak azt vizsgálja, aki jogilag semmiképp sem párt. Ugye? Úgyhogy vannak ilyen nagy okosságok, és ebben egyébként a habatortán az, hogy, hogy hát Tomikán párt cégházba nem mehet be rendőr. <gül> Úgyhogy mi bejelentettük az irodánkat pár cégháznak. És, és a és, <gül> körül, Hát körülbelül. És képzeld el, hogy betállok az, az ajtón belül, és a rendőr nem jöhet be. Hát mennyire jó. Se a nap, se a rendőr nem jöhet be a vizsgálódni. Szóval vannak ilyen, ilyen egészen döbbenetes ügyeskedések, de az illető egyébként azóta megjárta a börtönt. Ez az ismerős. Tehát azért azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy van ki Van valahol Irodába. igazság vagy igazság. Nem gondoltam, persze, hogy ennyit fogva tanulni. Ja. Na ennyi, bocsánat, hogyha túlhoztam, szaladtam végig a témákon. Nagyon köszönöm, hogy ennyi időt szántatok erre.
2: Ja,
1: mi köszönjük szépen. Persze, ha
3: legközelebb meghívtok, beígérek annyit, hogy elmondom azt is, hogy számodra Zsolt, hogy hol találod az országgyűlés piszóártermét, jó, csak hogy jövőre is meghívjatok. Elmondom azt is majd, hogy hogyan kell ingatlanozni, sőt, akár azt is, hogy honnan ered az MNMS csoki. Jó, ezeket ígérem be nektek jövőre. Erős témák. Vagy amikor témák. Meg, meghívtok legközelebb. Így van, így
1: van. Köszönjük, Sziasztok köszönjük. Akkor. Hello.
3: Sziasztok. Hello.
1: Na, hát akkor köszönjük szépen, és akkor mi folytatjuk Balázssal. Basszus, elfelejtöttem mondani Tominek, hogy feleségemmel nem a ZRT alapításon küzdünk, hanem hogy a robotporszívó munkája az, kinek a házi munkájába számít be, de biztos tudja, mert szokta hallgatni az adásunkat. Na figyelj, azt nem tudom, hogy jó házi munkája hova számít bele, vagy hogy csinál-e, vagy van négy robotporszívója, de Lédálió nem érti a világot. Ahogy szerintem a mi 400 éves befektetői gurúink se értik, ő azt hiszi, mondom, mit hisz, azt hiszi, hogy ezeket a kötvényeket, amiket megvettek emberek, aztán megvették a jegybankok, ezeket egyszer vissza fogják váltani. Pedig hát az, hogy nő, folyamatosan a hitelállomány, magyarul a kötvényállomány, az azt jelenti, hogy ezeket bizony a kutya nem váltja vissza. Ugyanis ez olyan pénz áll benne, ami senkinek nem kell. És akkor Viktóm egy kicsit ellentmondott nekem, mert szerinte az 500 milliómosok még szétosztják a pénzüket. Szerintem az, van, hogy igazából abból 400 millióhoz már soha nem nyúlnak, és ha, igaz az unokának odadja a három lakást, de az unokának az már a negyedik lakása. Szóval, hogy az, hogy ez a kötvényállomány folyamatosan nő, az azt jelenti, hogy bizony ezt a pénzt ezt nem használják föl semmire. Ugye? És ez se igaz, mert ugye a kötvény maga az fölhasználása, Hiszen az egy Hiánynak a finanszírozása. Tehát lehet kétségbe esni, hogy a mennyi pénzük van, csak ez nem az övék, mert kötvénybe áll, amiért soha nem nyúlnak hozzá, mert mindig meghosszabbítják. És eközben viszont odalták az államnak, aki meg elherdálta valamiféle azt azért
2: Érted, hogy ezeknek a gazdag embereknek az jó érzéssel töltél őket? Hát ugye nem használják fel ezt a kötvényt, de azért az ott áll, és felhasználhatják bármelyik pillanatban.
1: Csak nem, azt ne... Hát De
2: nem, nem értek veled egyet, a, itt a jegybank számít. Tehát az való igaz, hogy még a gazdag emberek egy része vissza is váltja akkor a jegybank, ha nagyon erősen belép, és még finanszíroz mindenféle hiányt, mindenféle kötvényt meg fog vásárolni, akkor, akkor nem kell félni attól, hogy a kötvényhozamok felmennek, tehát a kötvényárfolyamok lemennének. Hát a kérdés az, hogy ez így lesz, erről már vitatkoztunk. Azért változhat a helyzet most, értem, hogy minden, minden egy irányba áll, 40 éve mindig fölfele ment a kötvények nem, nem, ára.
1: Nem arról van szó, nem, nem az áll egy irányba. Az áll egy irányba, hogy azok a az emberek, akiknél ez a vagyonban, van, amiből a kötvények vannak, azoknak erre a vagyonukra sose lesz szükségük, sose akarják elkölteni. Tehát nincs mire költeniük, érted? Tehát nem tudják elutazni se. Marsutazásra sem tudják, elk... semmire se tudják elkölteni. De, ha esni
2: fog az ára, akkor elkezdik eladni, és Na jó,
1: hoppá, ez, hoppá, ez, ez egy probléma lenne, ha ugye, ha nem mindenhol esnének. Mert ugye, mert akkor probléma, Venezuela-ban probléma, Törökországban probléma, ahol olyan hülye vagy, hogy egyedül nálad esnek a kötvényára, zuhannak a többihez képest. Mert akkor átmenekülsz, persze, hogy átmenekülnek a többi országba, hiszen miért látnák fedeződni a vagyonukat. De, ha az van, hogy USA. Hát akkor Amerika...
2: kesbe, Zsolt. Ha mindenhol esik, akkor át akarnak
1: menni kesbe. Hát nem mennek át. Tehát, hogy... miért nem mennének át? Hát én nem tudom. Hát nem hát én tudom, én tudom. Miért nem, nem, de azt látjuk, meg. hogy a kötvény folyamatosan nő. Ezt látjuk. Persze, jó, igen, ez egy olyan periódus volt, De mindegy, szóval, én azért átmennek kesbe. Hát tessz, és... Hát
2: mindenek ez, ez megint az, hogy én utálom ezt az érvelést, hogy hát ha majd esnek a részének, akkor felmennek a kötvények. Ha esnek hát a, a kötvények akkor Hát valaki, hát valaki, mindig mennie kell valahova a pénznek. Hát én mondom, neked cashbe megy minden, akkor mindennek az ára esik. Mindenki eladja az ingatlanát, a részvényét, meg a kötvényét, akkor, és mindenki átmegy cashbe, akkor minden eszköznek összeomlott az ár.
1: És akkor az infláció mit csinál a cash Hát Tehát a cash lesz a legrosszabb. Miért lenne a cash a legrosszabb? Hát mert jön hát, hát, az infláció m- egy kezdve. Tehát amikor mindenki eladta a kötvényét, akkor hát, hát, elkezd költeni. Hát nyilván igen, valami... a
2: kötvé... De a hosszú kötvény az jobban fog esni. Mint attól félsz majd, hogy tehát jön az inflációs félelem, ami majd az lesz, hogy lesz 3,5% infláció az USA-ban, most mondtam valamit, vagy 4%, és akkor, és akkor ugye azt látod, hogy a diszkontráltája a 30 éves kötvénynek, ugye akkor az minden évben majd szépen beárazódik, mondjuk, hogyha tényleg ilyen pánikszerű szituáció lesz, hát akkor brutálisan le fog esni a 30 éves kötvénynek az árfolyama. Hát inkább őszakesbe, és akkor szenveded el azt az évi 3%-os inflációs bukót, mint hogy lefelezzen a kötvény árfolyama. Ez az, az exponenciális hatást vált ki. Tehát szerintem ez simán, ugyanolyan egy eszköz, mint bármi más, most éppen, most jó, ezt jó. nagyon messziről nézem, most éppen nem, mert egy bankok itt mindent torzítanak, de ha ez az infláció miért változna, akkor menekülés lehet ebből. Igazavaztam a rédáliónak, hogy erre van esély, csak mert 40 éve nem ez van, ezért
1: elszoktuk tőle. Ez tök jó, mert iszonyan illusztráltad azt, amit ki akartam lyukadni. Rédálió, meg te is egy ilyen buborékban éltek, élünk, hogy azt hiszük, hogy ezeknek az embereknek, és mégis is a vítom is ezt magyarázta, de én még tovább is hiszem el, hogy ezeknek az embereknek borzasztóan rohatul számít, hogy egy milliárd forintjukból a következő évre 1 millió 100 ezer lesz, vagy 1 millió 150 ezer, vagy mi, mit szóval Ez mi az 1 milliárd forintjukból lesz 70 hoz vagy 8 hozam pedig valójában az a 100 millió forint különbség, vagy nem is tudom az mennyi különbség, az soha nem fog hozzá nyúlni. És ezt elhiszem, hogy ezt cseréjállnak, senneket nem lehet elfogadni, mert ebben a buborékban élünk. És ez a mi versenyünk, És próbáld meg hosszú Katinkának elmagyarázni, hogy igazából Katinka, ne haragudj, tök mindegy, hogy 2021-ben a nem tudom melyik városban, a nem tudom melyik medencében ki fogja nyerni azt a kettő hossz hátrafelé úszást, azt mondja, hogy csoda? hát miről beszélsz? Hát ez a legfontosabb dolog a világon, hát, hát erre épül az iparága. És 10 millió, vagy 15 millió, 8 milliárd magyar ember szíve dobban arra, hogy kinyeri azt a két, 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 két mi ez? Két úszást, és akkor, és akkor nem fogok tudni mit mondani, ha bár teljesen igazam van, tehát ennél igazabban sose volt még, nem fog tudni mit mondani, jó, Katinka, 15 millió mínusz 1. És pont ugyanezt látom most nálad is, meg régydállónál is, hogy, hogy persze, hogy fontos, mert ez a mi versenyünk, és mi vagyunk a hosszú katinkák, és akkor versenyzünk, hogy 11% vagy 12% a mellett valaminek, amit rohadtul mindegy, hogy 1,11-en áll, vagy
2: 1,12-en. Nem ez a kérdés, tehát itt a kötvény sztorinál az a kérdés, hogy 1 milliárdból lesz-e 700 milliója annak a gazdag embernek, Hát én mondom neked, hogy rohadtul fogja zavarni, ha ez megtörténik.
1: Csak ez nem mm. jó.
2: És roha majd kivenni, és ideges lesz, és nem tudom, mit fog csinálni. Tehát ez meg fog változni. De nem jó. kell, hogy egyetértsünk.
1: Oh, sorry, szólít a hosszúkat inkább? <gül> egyébként Jeffrey goodlass is kezdi érteni ezt a dolgot. A Szavon Laci küldte nekünk, kezd hogy ez változnak. Egyébként nem, az a vicces, hogy ezt egyedül még csak gúnyolódásként tudják elmondani ezek az emberek, és aztán rájönnek, hogy Jézusom, hát tényleg ez van. Ugyanis neki mi a baja, a hogy jelenleg az amerikai állami költekezés 57%-a az teljesen unfunded, tehát nincs mögötte adóbevétel. Ez igaz. Na most, ha, és ez folyamatosan nő, ez a százalék. Úgyhogy lehet, hogy 5 múlva ez már 80 százalék. És akkor felteszi a kérdést, hogy miért ne lehetne ez 100 százalék? És akkor semmi szükség az adókra. Ugye, tehát ha a federális spendingnek a 100 százaléka az ilyen légből teremtett pénz, akkor ez tökéletesen nincs szükség az adókra, de valójában e felé megyünk. <gül> tehát az MMT egy kicsit ilyesmi, és hát. Persze, a... persze, hát az MMT ilyesmi. Az MMT-ben teoretikusan
2: az adónak, az adóra egyébként szükség van, de nem, e, nem ebben a szerepben. Ugye, hallgass meg a pogács az a
1: beszélgetését. Ezért erről beszélek. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, hogy ezt még csak gúnyként dobálják ezek az emberek, tudod, mint amikor gúnyolódtak az, hogy persze, bitcoin így meg úgy, hát tesztek, bitcoin 60 ezer, és egyre inkább egy olyan eszet, nem a erről lesz később szó, szóval, ami komolyan kell venni.
2: Hogy szóval most kimondtad, hogy lehet, hogy nem lesz szükség egyszer adókra.
1: Mindenki boldog lehet. De most Ez... ennek
2: nem menjünk bele a közgazdasági vonatkozásével.
1: Nem, nem, ebben nem, most nem menjünk. Nem, nem inkább csak az, hogy, hogy az, amit jelenleg gúnyként lehet csak elképzelni, az figyelj, 5-10-50 év múlva tök a norma lesz. Mint ahogy rengeteg ilyen dolog normává vált, nehéz ezt még az út elején látni. Nagy vizionárisnak kell, hogy nem Jogos, jogos. Na és figyelj, még egy hallgatói tartalom, most csak egy kis részt van egy másik kérdésem is. Ha nőni fog az infláció, és később a kamatokat is feljebb viszik a jegybankok, akkor ugye a részvények kevésbé lesznek vonzók, mert tegyük fel 4%-os jegybanki alapkamatnál a 4,5%-os részvényhozam már nem vonzó. Ezzel az a baj, hogy itt összekevert a dolgokat. Tehát egy, a 4,5%-os részvényhozam, mondjuk, hogy van ilyen, de az nem nominális szokott lenni, azt látom Tehát a az S&P... 500-tól legyen 5, nem tudom, hány százalékos reálhozamat szokás elvárni. Tehát annak mindegy az infláció, hiszen az a infláció fölötti hozam. Vagy hogyha a kockázati felárként tekintünk rá, hogy ennyivel nagyobb hozamot várunk a kockázatos részvényektől, mint mondjuk a kockázatmentes hozamtól, akkor is mindegy az infláció, hiszen a kockázatmentes hozam is föl fog menni, ha fölmegy az infláció. Tehát ez nem igaz az összehasonlítás. Ettől függetlenül. Ha nő az infláció, ne és ha emelkednek a kamatok, akkor valóban esetnek a résztvev. De erről már annyit beszéltünk, hogy ha van valami nóvumod balázs, akkor mondja, de ha nem, akkor. Pörögünk.
2: Hát annyi novumom van, hogy pörögünk persze egy gondolat az számít, hogy be tudja-árazni a saját termékeibe. Tehát az árbődét meg tudja növelni az inflációval az, az adott cég. Ha valami tudti, hogy mi is is valami fix, fix számot fog kihozni akkor bizony igaz a kérdés, amit a hallgató Tehát akkor így kell Valélyem, nézni, de mondj
1: Mondj egy ilyet, egy, hát egy ilyenséget, most... amit nem tud árat emelni, mert fix az üzébe.
2: Hát mondok egyet, mondjuk a napelemet üzemeltető cégek, vagy akik mondjuk fix támogatást kaptak 10-20 évre, azok egyáltalán nem tudják elmenni az árbevételéket, mert teljesen szabályzott árbevételük van. És ők pont azért megy föl most egy csomó zöldszögnek az árfolyama, mert, a, mert a, a fix bevétel mellett ugye csökkente az alternatíva, tehát a kötvényhozam eset és azért a sokkal jobb alternatíva lesz. De ez az alternatíva azonnal el fog romlani, Ahogyan emelkednek a köszönöm. Nem
1: építik be ebbe az inflációt. Azért. Az
2: van olyan, ahol megépik be. Van olyan, hogy be. Igen, Igen. Olyan, olyan, beépítik, tehát egy csomója meg beépítik, ez igaz, de van olyan, ahol meg nem építik be. Hát most csak egy mesterséges jó, példát okay. mondtam, ez nyilván egy, nem a nagy szeglete a tőzsdének, De hát az, ugyanaz, amikor az ingatlanról beszéltünk. Az ingatlanár az tartja az inflációt, de akkor, akkor jó. Ha nem, akkor nem jó. Az, hogy ez hogy lesz, azt majd az élet eldönti, tehát semmi sem biztos.
1: Igen, tehát ingatlanul például az egy jó példa, hogyha egy irodaház 20 évre kiadta az összes irodáját, fix 3%-on, na, akkor az jól megszívja a fölmegy az infláció. Persze.
2: Na de Zsolt, elezzünk egy kicsit könnyedebb vizekre. A héten szerintem jött ki egy tökéletes interjú Zentucsió csinálta az alablogon. Idővel jön a boldogság, ez a címe. Tényleg ajánlom mindenkinek, mert rövid, de szerintem érdekes gondolatok vannak benne. Az egyik fő motívum, hogy Túl kell lenni ezeken a nehéz karrierépítős gyerekvállós éveken, aztán jöhet az élet élvezete utána. Tehát egyáltalán nem attól kell félni, hogy az ember öregszik, úgy egyre kevésbé lesz boldog, mert ezek, a, amúgyan Amerikában készültek, ezek a kimutatások, de vagy felmérések, de azt mutatja, hogy az ember idővel megtanulja élvezni az életet annak ellenére, hogyha tudja is, hogy egyébként egyre kevesebb a hátra. És akkor nekünk az lehetünk Zsolt, hogy én még befelé megyek ebbe, te meg már lassan túl leszel ezeken a nehéz éveken. Mit gondolsz? Mit tanácsolsz itt a fiatalabb generációnak akár nekem, hogy hogyan lehetne valahogy ezeket a nehéz éveket mégis boldogan leélni?
1: Hát nagyon egyszerű, tehát fejben dől el. A nehéz évek, azokat nehéznek látod, mert azt hiszed, hogy azok nagyon fontos dolgok, hogy nem tudom, hogy mindjárt lesz később szóraló, hogy a Goldman Sachsnál öngyilkosak lesznek a csávok. Tehát, hogy az ember megtanulja helyén kezelni a problémákat, érted? És akkor nem esik hisztiből hisztibe. Ez például egy nagyon fontos boldogság alapkületétel, hogy rájöjjön, hogy azok a problémák, amiket a fejében úgy értékel, hogy problémák, azok valójában nem problémák. Ugye úgy működik az ember, hogy Hát látom, vannak problémák a fejében, megfogja a legnagyobbat, Ráfókuszál. megnő, kitölt mindent a fejében, csak ez az egy gondolata van, hogy te úristenek a problémám van, megoldódik. Fogja magát, megnézi a maradék problémáit, megtalálja a legnagyobbat, Ráfókuszál, megnő, Megint kitölt mindent a fejében. Így működnek a hisztik, ha valaki ezen túl tudja magát tenni, hát ez értel sokkal boldogabb lesz az élete, és valószínűleg az emberek erre az örekkorukra jutnak el. Na hát szerencsére, aki fiatalon hangat, hogy ilyen podcastet, az gyorsan kezdje el trenírozni magát arra, hogy az életben minden hiszti, ami problémának látszik.
2: Te egyébként azt mondod magadról, hogy azért nem stresszelted túl a fiatal éveidet, és a karriereista éveid egy kicsit később jöttek el, mint mondjuk nekem vagy másnak, de mit kellett volna másképp csinálnod? Akkor így csináltad jól, vagy azért valamerre korrigálnád a dolgot?
1: Korábban elkezdtem volna tanulni. Tehát én az egyetemet azt végiglógtam. Azt jól mondod, hogy ha egyetem alatt már tanulok, akkor jobban állok. De hát igazából jól éreztem magam. Az a legfontosabb, hogy az ember jól érezze magát a életében, és hogyha olyan az időszakban, tíz éve később kezdek el tanulni. Az nem baj, mert akkor jövök rá, hogy... Boldogvett ez a tanulás. Tehát ez, ez egy nagyon fontos, hogyha, ha a biolitikusodba hogy mitől vagyok boldog. Tehát például az evés egy nagyon ilyen, hogyha az ember ugye alapból működik, hogy a csokoládétől boldog. De aztán, ha elkezdi tre, arra trénírozni az, az egy agyát, hogy a csokoládé az káros, a csokoládé az rossz. Jó, hogy boldogságot okoz, de az rossz akkor az agya ezt meg fogja szokni, hogy a csokoládjára nem mint boldogság forrásra tekint, hanem mint hízás forrásra, és nyilván ez nem piatalom probléma. És akkor ezt így meg lehet fordítani, hogy úristen a csokoládét teszek az rossz. Na, az adja mindent el lehet érni. De várjál is. Zsolt, Zsolt, bárjál,
2: ugyan... Ki akartam próbálni ezekkel a kérdésekkel, hogy ugye magattól szereted osztani az észt az és most kíváncsi voltam, hogy zavarba jössz, hogy milyen az, amikor fel is konferálnak és kérdezlek, de kiáltad a próbát, abszolút.
1: Nem látom, hogy ez a próbá. Nem értem, hogy csak szövegelek, mint mindig. Na, na figyelj, de. És tudod, hogy mi van ezzel az entoucs interjúval, mi a baj? Hát persze, hogy az öregek jól bírták például ezt a COVID-dolgot, hiszen ők. Ők nem mondtak le semmiről. Hát, vagy szinte semmiről. Ugye a fiatalok lemondtak az életük 80 áról az, hogy belettek zárva. Az öregek lemondtak a 20 áról Egy. Kettő, itt az az irítség, ami egy, egy nagy szemétség, mert Tényleg az mozgatja a legtöbb embert. Ugye az egyenlőtlenség is erre épít, hogy hogy gyerekek, legyetek irigyek, legyetek irigyek. És nézd meg, mit, mit láttak most az öregek az elmúlt egyébben, hogy mindenkinek olyan szar, mint nekünk, abból a szempontból, hogy nem tud izén, mit tudom én, hetente, háromszor bulizni menni, meg, stb. Na végre, hát ők persze, hogy ez, az, hogy az ő pozíciójuk egy csomót javult relatíve a társadalomban, hát az persze, hogy jól viselték ebbe az elmúlt egyébben. Igen, ezek a gondolatok jutottak eszembe ezt az interjút olvasgatva. Fia, ha már boldogság, ugye az előbb ezt megemlítettem. tényleg úgy tűnik, hogy csak az öregek azok, mert hát ez, amit a Goldman sachs folyik, hát ezt én nem hiszem el, de Balázs, te mentél bele.
2: Igen, okay. egyébként én se hiszem el, tehát mindig vannak ezek a számok, hogy hány órá dolgozik egy ember a héten, és akkor, amikor leírja valaki, hogy ő százat, meg százhuszat, tehát én azt nem értem, hogy akkor az neki milyen. A, tehát a 73. órája milyen? Vagy, még a 73.-at még el is fogadom, mert mi is tudni a sokat dolgozni, de hogy tényleg a 98. az milyen hatékonyságú? Vagy mit jelent itt az, hogy valaki ennyit dolgozik? Tehát az, hogy ott ül a gép előtt és valamit csinál, azt el tudom képzelni, csak azt mondom, hogy nem egy ember agya véges, hogy egy, egy nap mennyit tud hatékonyan dolgozni. Még olyan is van szerintem, hogy mondjuk magamon azt tapasztalom, hogy két napot lenyomsz, három napot lenyomsz, azért utána. Azért utána kifogászni pár óra, vagy nem tudom. Na mindegy, de ezek mi a ugye rengeteget? Do- hát az, hogy a Goldman Sachsnál nem tudom, száz óra fölött kell dolgozni az első éveseknek, a, amikor még bekerülnek a céghez, és hát rendkívül szivatják őket, megalázónak érzik a helyzetet, kérnek nem tudom szombat éjszaka a munkát vasárnapra, vagy péntek éjszaka, azt mondják, hogy ez csak egy kis pár perces munka, és közben. A sok órás munka készült egy felmérés erről, ami valahogy kiszivárgott, és azt hiszem ilyen 10-20 embernek a véleményét tükrözik, és mindegyik azt mondja, hogy a fizikai és mentális egészsége is brutálisan leromlott, tehát, hogy 10-es skálán a bekerülésre a Goldman a dolgozás előtt, nem tudom, 9-este értékelték az mentális egészséget meg a fizikai képességet, és ez leromlik háromra meg kettőre az ott dolgozás után néhány hónappal. Hát és ugye mindenki abba bízik, hogy túléli ezeket a nehéz éveket, és akkor majd sokat fog keresni, meg akkor majd utána mégis megbecsült munkavállaló lesz. Hát nyilván sokan ezt úgymond nem élik túl, meg hát károkat szenvednek el ugye mentálisan ezek az emberek, azt gondolom, meg hát ezt írja a cikk is. És akkor egyébként ez már akkor a botrány, hogy reagálni a kellett a cég vezérigazgatójának is, aki azért a nagyon meglepőket nem lépett, azt mondta, hogy hát ez egy ilyen speciális helyzet, hogy most sok volt a munka, azért mert nagyobb a volumenek Egyszerűen ugye ez a válság ezt megnövelte, nem tudtak annyi embert felvenni, de hát most éppen tervezik, hogy felvegyenek több juniort, és akkor majd kevesebb munka lesz egy junioron, úgyhogy hát kezelni fogják ezt a helyzetet, ők nagyon komolyan veszik azt, hogy a munkavállalók jóléte az, az nagyon fontos. És de erre, de. erre most nehéz mit mondani, más nagyon nem vártunk.
1: Erre könnyű mit mondani, és ez már 5 éve volt ez a botrány, és és 5 éve semmit nem változott. Tehát ez a botrány ez volt, amikor itt meghalt valaki egy ilyen bankban, mert annyit dolgozott nyilván szhelyére. De, de tényleg, tehát itt van, megkérdezték, átlag hány órát alszul egy nap? Háromat. Hát hogy, hogy lehet három? Én ezt, óra? Én ezt nem
2: értem, tényleg. Tehát, hát
1: lehetetlen. Hát, én, hát, igen, igen.
2: Én vállalom, ha itt most a hallgatók azt gondolják, hogy mi gyengék vagyunk, tehát ilyen nincs, vagy én nem, csal, én nem tudom elkezdeni.
1: Te tudod mi ez, az a, az, a, az, a, az a fiatalok szopatják azért. Az ön, az, mint a, a me Too, ami indult egy, egy rendes, becsületes dolognak, és aztán a végén az lett, hogy mindenki a, a, nem tudom, a politikai, meg a karrier ellenlábasát próbálja eltenni a láb alól vele. Most valahogy ez a volna neki estek a juniorok, és beírták, hogy három órát alszunk egy nap, most mindenki őket sajnálja. Igen,
2: igen, de mi a virodában az mindig azt szoktuk beszélgetni egymás között, hogy még a hat óra sem jó igazából, bár azt azért Persze itt is többet az nem annyira extrém, de hogy a nyolc órával egyébként jobban jársz, mint boldogság szempontjából, mint hatékonyság szempontjából. Egyébként főleg ha van valami kreatív munkát szerintem. Tehát, hogyha nem az van, hogy egy prezentációt kell egész nap formáznod, vagy egy Excel-be, Excelből kell nem tudom, számokat átpetünk, mint egy Wordbe vagy fordítva, akkor azért nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy tényleg ez, a, ez az alvás, ez, ez, nerombol, ez a kevés alvás, ez brutálisan ne hatékonyságot. Tehát nem is. De egyébként nem mindegy. Ez sose értettem ezeket a sokat dolgozó embereket, hogy az. Ez hogy tud működni? Vagy lehet, hogy meg lehet szokni. Zsolt, ugye te szoktad mondani, hogy dolgozanak az idősek, ők már úgy is megszokták.
1: De a kevés havas nem lehet megszokni. Plácsi azt nem hiszem, hogy meg lehet szokni. Hát ez olyan, mintha a kevés is meg lehet szokni. Hát persze, belehalsz. Hát ezt nem hiszem. Hogy...
2: Ha lehet, igen. Ke- igen. Amúgy, amúgy a vicces megfogalmazás az az volt, hogy valaki azt nyilatkozt, hogy azt tudtam, hogy nem egy olyan munkahelyre jelentkezem, ahol 9-től ig kell dolgozni, de azt nem gondoltam, hogy olyan munkahelyre jelentkezem, ahol 9-től hajnalig kell dolgozni. Ez volt a, a nagy duma, ez jó volt.
1: Hát azért volt, volt itt azért magyar siker is, tehát itt a kompetitív podcastünkben Kotány is nagy versenyt nyer, nem?
2: De, de, de. Hát éppen ezt a cikket azért hoztam neked, Zsolt, hogy tehát, ha a magyar szíved erre nem dobban meg, akkor semmire, mert hogy még Putyin is Kotányit fogyaszt, és ja, ez telekcik leírja, hogy egyébként a Kotányi, Kotányi János alapította 1800-as években szegedem. Hát Aztán sajnos a történelem viharai végül is ezt a vállalkozást, meg a famíliát elűzték sajnos Magyarországról a zsidó törvények, és a kommunizmus sem segített. Úgyhogy most Bécsből megy a cég, és sajnos a, az a kotányi, aki most csinálja, az már, ha jól értem, nem beszél magyarul. Minden esetre ez a cég piacvezet Oroszországban, úgyhogy semmi meglepő nincs abban, ezt írja a Telex, hogy Putyin is kotányit teszik, vagy kotányit lesz a sót, meg borsot a, a ételem elé.
1: Ez két megjegyzésem van. Egyrészt kotányi balázs szintén egy volt vagy egy partnerem, aki szegről-végről ehhez a familiához tartozik. Másrészt pedig, hát a show, a világ hisztin keresztülni megfejtésének az egyik legekletánsabb példája a szabályozás hisztire, meg tudod, ez az ajtóbezárási hisztire, hogy a szabályozó mindent, mindent szabályozni akar, mert ugye mi van egy showban, most lementem, megnéztem, azon egy showban, hogy ott van 60 ezer év a hegyekben, 60 ezer év a tengerben, kibányászák, berakják egy műanyag dobozba, és ráírják, hogy még 2027-ig jó. Azonban érve, hogy minőségét megőrzi. Hát basszus, akkor nagy szerencsé nem, hogy kibányaszták. Hát az öt éven belül megromlott volna ott a hegyekben, és hát erre mondom, hogy... hogy és, nyilván és tettek egy, mellé valamit, Zsolt. Nem, nem. Ha nem tesztek mellé, akkor nem. Az van, hogy kötelező mindenféle élelmiszer tologra ráírni, hogy meddig őrzi meg a minőségét. És talán öt év a maximum. Egyszerűen a szabályozó. É, én amit olvastam
2: volna hogy nem jár le valami. De akkor lehet, hogy nem el volt, nem tudom. Minden valami rémlik, hogy valamit, valamit vettem, és az a is sose
1: jár le. Az a műanyag <gül> <gül> Csak a szent <nem>, meg. <gül> és ezért mondom, hogy vannak ismerőseim, akik megné, úgy kezdik, hogy kiveszik a hűtőbe, megnézik, hogy lejárt-e, és ha lejárt, akkor a szemétbe rakják. és hát e, 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 kiborultam. Majd, hogy ilyen hülye? E, hát hogy lehet vakon követni egy, egy ennyire ostoba szabályozást, ami nyilvánvalóan, mint minden szabályozás, tök ostoba, és valamikor segít, tehát azért az esetek egy jelentős részében nem segít. És erre e, mondom, hogy racionális vagyok, mert fiam, amire ráírják, hogy minőségét megőrzi meddig, valameddig, az arra tök ugyanis amikor kibontom azt a tejet, akkor látszik rajta. Érzed rajta, hogy rossz-e vagy nem. Mert nem az történik, hogy ha valami lejárt a szavatosság, akkor titokban rádióaktív lett, vagy titokban mérgezőjé vált, hanem a legrosszabb esetben ugye megy től az ember hasa. De amúgy ki kell bontani, és ha jó-jó, hanem nem. Tehát nem a szabályokat kell vakon követni, hanem éld az életed. Viszont amire nem írják rá, Na az viszont, mert a paradicsom ilyen a, a piacon. Fogják magukat, és az egy meg két hete árult paradicsomot, az bekeverik a friss paradicsom közé, és aztán megveszed, és nézed, hogy nézd, a harmada az két napon belül Na hát, arra meg, tehát érted, amire fontos lenne, hogy ráírják, hogy mégis mikor, mikor szedték le mondjuk, mert a szavatosság ideje valóban egy hét, arra nem írják rá, arra nem kapod meg. Amire nem fontos, arra boldogan ráírják, mert hát Tessék, tessék, a só nektek 5 évig jó, a 60 ezer éves só. Na, örülök, hogy megint szélzkedhettem egy kis racionalitást, menjünk tovább.
2: Menjünk tovább, ahogyan Penny hangja is elmondja, azokról a hírekről szeretünk beszélni, a héten felzaklattak bennünket, itt van egy ilyen. Az agrárminiszter szerint annyi nyerességet visznek ki a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiba hagyni. El a témáról sokszor szoktunk értekezni, de most ismét felháborított. Főleg egyébként az elmúlt hetekben volt prezentáció arról, hogy milyen marzsokkal dolgoznak a lengyel, meg úgy általában a régiós rítéláncok. És hát ha valaki azt kérdezi, hogy hol lehet keveset keresni árbevétel arányosan, akkor, akkor ezeknek a rítéláncoknak vannak a legalacsiabb marzsai. De egyébként csak hogy nominálisan is beszéljünk a számokról, az adózott eredménye Magyarországon, a Tesco-nak, a Lidőnek, meg az Aldinak együtt körülbelül ilyen 50-60 milliárd forint volt 2019-ben. Tehát itt egyáltalán nincsenek magas számok, és akkor az agrárminiszter úr elmondja, hogy na hát ezeket a pénzeket köldhetnénk, nem tudom, fejlesztésekre és ezeket kéne beszednünk. Hát azt gondolom van, lehetne máshol is pórolni, meg lehetne más forrásokon keresztül is ezeket a fontos célokat megvalósítani. Amiket hát az agrárminiszter
1: úr gondol. Igen, ez egy nem? Tehát, hogy ilyen 60 milliárd forintot kiosztanak a legnagyobb kamu dologra, de az alditól elvennék, és figyelj, ezért beszélek e- nektek folytatóan, amikor a magyar válogatottnak szurkolsz, akkor építed azt az atmoszférát, ami aztán ezeknek a populista politikusoknak azt az eszközrendszert adja a kezébe, aminek a végén az, hogy kilopja a szemedet, hogy ellopja a gyerekei jövőjét, és tessék, hogy ugye ez alatt, ennek az égisze alatt, mert, mert ebbe a köntösbe tudja beburkolni, ez az Aldi, az egy gonosz külföldi, aki kiviszi, mintha lenne ki, mintha nem az egész világ mi lennénk. Szóval, hogy kiviszi azt a profitot, és nagyon vicces, hogy akár tehát bárkinek mondjuk itt a holdalapkezelőben, Tisztában van az, hogy az MMT, a szocializmus azért nem működik, mert elméletben ez egy ragyogó dolog, csak aztán a gyakorlatban azt történik, hogy beesik a politikusok kezébe, és valahogy az lesz a vége, hogy azért agyonvernek embereket. És ugye a nacionalizmus is erről szól, és erről szól most itt ez is, tehát mert nem kell fejtelni agyonyverni embereket, de már akkor az, hogy ellopják a pénzedet, ha már csak erre használják, és valahogy mindig erre lesz használva. Ez nagyon érdekes, és ez igaz, az összes politikai szembeállításra, tehát ez nem csak a nacionalizmusra, hogy uszítás meg szekértábor építés, azaz szavazatgyűjtés célra történik, mert ez, ez a, igaz a fehér férfiak versus mindenki másra, a magyarok versus nem magyarokra, és nagyon-nagyon nehéz ennek felismeréséhez szükséges kognitív diszonancia leküzdés, bele lehet. Tehát én rohadt nagy magyar vállalatot szurkoló voltam, amíg rá nem jöttem, hogy hát gyerekek, hát ezt arra használják, hogy a saját politikai szekértávolukat építsék. Köszönöm szépen, hát akkor nekem most attól nem fontos, hogy 11 darab piros mezes csávó nyer, vagy nem ő nyer.
2: Áldzsolt, én még bízom annyira a társadalomban, hogy szét tudják ezt a kettőt választani a foci csapatot ettől a mondástól. Meglátjuk. Én is itt teszek fejben.
1: Figye, megmondom, ez milyen. A kisdobos meg az út törölét. Hát ez egy ilyen tök ártatlan, tök jó dolog volt. Hát egy nagy, tök jó közösségépítés volt.
2: De ez így van. Ha, ni, ha nem teszed mögé az ideákat, vagy az ideológiát, akkor, akkor
1: az. Csak, hogy mögé teszik. Hát erről beszélek, hogy mindig mögé lesz téve. Figyelj, a rock'n'roll közönség mögé nincs oda téve. Az jó. Az Ott is már egy összetartozásértés, és amögött nincsen politikai szándék. Ez nem a többiekkel szemben képződik, semmiféle pejoráció nincs a nem a mi csoportunkhoz tartozókkal szemben, hiszen érdek sincs mögötte, és még egy nem mellékes premisszája, a boldog csoportoknak, hogy bármikor boldogan beveszünk bárkit, ugye? A magyar népben nem tudsz bevenni boldogan bárkit.
2: Bocs, a Rakendrólnak is van ideológiája, tehát lehet, hogy akkor pontatlanul fogalmaztam. Tehát kellenek elvek, meg értékek a csoportok mögé, csak nem ezek a politikai értékek, amiket ország
1: szinten nyomnak. Na, menjünk tovább, egy tök jó dologra, hát ez nagyon jó. Úgy mondtam már, nekem a Animal Spiritben vannak a spirit társaim, a lelkitársaim, hát balázs össze fogsz omlani, hogy így is lehet a világra tekinteni. És nem mondom, hogy igazuk van, hanem csak, hogy, hogy vegyétek már észre, hogy így is lehet a világra tekintem, mindjárt mondom, hogy hogyan. Hallgatom ezt az Animal Spirit-et, és az a, a csávó vett egy Stitch Fix nevű részvényt, az is egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen Redditor kedvenc részvény volt, úgyhogy 110-ről most már 50-ig esett az elmúlt másfél hónapban, amióta kutyaidők járnak ezekre a cégekre, és ő ezt úgy kommentelte, hogy hát pont earnings előtt vettem, tehát a jelentés előtt, got crushed, összepléselték, és elmagyaráztó, hogy ez csak azért van, mert ugye vannak ezek a cégek, priced for perfection, tehát, a, a tökéletes jövő van beléjük árazva, és ha van egy nagyon pici megcsuklás, akkor lemészárolják, mondja ő. És őnála ez nem azt jelenti, hogy na tessék, itt van a jele annak, hogy itt óriási búgorek és mindennek és itt a világvége, hanem azt mondja, hogy ez az, amikor az ilyen high quality részvényekben, amikben ugyan a tradicionális value metrikák hiányoznak még, de attól még high quality companies, hogy végre lehet őket olcsóban vásárolni, mondja ő. És ezt tudod, hogy miért fontos? Ez az, előbb is mondtam, hogy ott Amerikában, és azért lássuk be, hogyha az amerikai befektetési ipar, mert ugye itt most a Ritholtz Wealth Management két emberéről van szó, az amerikai avokádok, a Fed, meg mindenki összeáll, akkor azért ők, ők elég komoly felhajtó erőt tudnak jelenteni a részvénypiacon, mint ahogy láttuk az elmúlt tíz évben. És ha mindenki így gondolkozik az Amerikában, Amerikába, pedig ugye máshol is ezt mondtam, hogy, hogy a nem tudom, milyen befektetési gurú mondta, hogy hát jó, most emelkednek a hozamok, nadam, amikor elkezdenek esni, hát akkor itt megint olyan fang rali lesz, hogy az nem igaz. De szóval, hogy ott annyira ilyen a gondolkodás, hogy hát én nagyon félnék ezektől a technológiai sortotól, még mindig megvannak nekem, ép csak, de Á, nagyon hamar végük lesz.
2: Hát nem tudom, ugye én teljesen másik gondolkodom erről az egészről. Értem azt, hogy ez a szemlélet gyökeresen szemben vagy az enyémmel. én egyre jobban inkább abba a gondolatba lovallom mellem magam, amit már pár hónapja hiszek, hogy kötvény átfémok esni fognak, egyszerűen nem, nem látom ez, hogy ez a sok fiskális stimulus, ez a nagy nyitás, ami majd itt mindjárt jönni fog. ez mova másra vezetne, mint ahhoz, hogy megnő az infláció. És ugye már a Fed is mondja, hogy hát ez csak rövid távol lesz, meg nem tudom, de majd. Szerintem azért kifog derülni, hogy nem lesz teljesen rövid távon, meg majd valami megmarad belőle. Jó, meg azért, a meg lesz rövid távon, hát aznak esés lesz a vége. Tehát ugye, amit az előbb felvetette az egyik hallgató a kérdésbe, hogyha 4,5%-ra nő a kötvény, azon, akkor rossz alternatíva a részvény. Hát a NASDAQ részvények majd rosszabb alternatívák lesznek, ha 45 lesz a kötvény, az az túlzás, annyi nem lesz, de nem is kell annyinak lenni, hogy zuhányan. úgyhogy én tartom ezt a pozíciót, ezt a sortolom a kötvényt és sortolom a is, ugye ez a kettő ez ilyen értelme egy, egy irányba áll, tehát vagy nyerek mindkettőn, vagy bukok mindkettőn, nagyon leegyszerűsítve, ez most rövid távra igaz. Hát majd lehet, meg gondolom magam, ha majd nem lesz igazam, de, de egyelőre, egyelőre még kitartok emellett. És még azért, azt a Zsolt még az a nasdaq azért, azért nincs most új csúcson, mert pont ettől félnek mások is. És még majd csak most kezdődik szerintem ez a félelem. Tehát ugye, hogy említettük a múlt héten, hogy mi a legnagyobb félelem, és akkor most már először nem a vírus volt, hanem majd az infláció. Hát nem egy hétig szoktak valamitől félni, hogyha megnézed azt a, azt a táblázatot, most ha lehet, hogy három hónap inflációs félelem jön, akkor a nasdaq még nem itt van az alja, meg a kötvénynek
1: Jó. sem. Erre a táblázatra az a válasz, hogy ugye a technológiai bubble az a legnagyobb félelem volt, nem tudom, négy éven keresztül, amíg alatt a ízik négy szereztek. Tehát azért óvatosan ezzel, de hát mindegy. Hát ki ja nem, tehát
2: ez egyetértek, meg algatóknak is mondom, ezzel óvatosan nekem sem ez egy, tehát főleg a sort, az nem az érdemi, meg a legnagyobb pozícióm, pont azért, mert ha az véletlenül elszáll, akkor nem akarom elégetni a ügyfelek de pénzét a... semmiképpen.
1: Akárhogy is nézzük, a kompetitív Podcastben kihívtad a fedet, jó, van, meglátjuk, hogy kinek vesz igaza. Még a egy... Tíz
2: éve nekük van Zsolt, úgyhogy már egyszer hát tudom, csak hát metes lehet. Már 11-ben, 12 be egyszer, ők is kikaphatnak.
1: Hát persze, és akkor te leszel a győztes. Ez az, a brokereknél voltam, és akkor te leszel a győztes. 10 egyre, főljössz tíz núrról tíz egyre, és akkor Azért
2: Nem így van, mert az első néhányból kimaradtam. Vagy azért, mert én okos voltam, hogy nem sortoltam, vagy azért, mert nem voltam még. Itt. annyi idős, Én. hogy a piacon legyek szerencsére, úgyhogy...
1: egy gimnáziumban jártál, és nem tudtad, hogy csortolni kell Úgyhogy addig, addig,
2: addig nem vettem fel a kesztyűt még a gimiben a fedellene.
1: Jó van. van. Volt még egy mondat ebben, nagyon jó. Ez is nagyon tetszik. Tehát ez, a, ez az ez intellektuális sznobizmus szerintem. Ha bulis vagy, tehát hogyha részvek emelkedésre szállítasz és tévedsz, na hát az nagyon unintellektuális és nagyon kínos. Ha viszont bel is vagy, ha a részmények esősére számítasz, és úgy tévedsz, az nem gond. Akkor csak még jó, kicsit túl korán kezdtem, mint ahogy te is mondtad. Mint ahogy, hát csak egy kicsit korán kezdtem el, de majd igazam lesz. És hogy ezt nagyon intellektuális érvekkel lehet alátámasztani. Nagyon tetszett nekem ez a mondat is.
2: Hát nem tudom, szerintem egyszerűbb ennél a világ. Tehát ha buksz, az mindenképpen rossz, hát, pont az, amit a Viktor beszéltünk. Tehát mindegy, mi a fundamentum összességében, az emberek azt várják, hogy csinálj hozamot. Ez a legerősebb igényük, és valahol ez rendben is van.
1: Ja, az az, olyan, időtáv, az benne időtávon van,
2: lehet vitatkozni, hogy nem, mennyi az nem benne van.
1: Az is benne van, hogy meg tudod-e magyarázni. Jó, 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 de, jó, 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 de. Tehát azért, a, és ugye, azért ez benne van ebben az nagyon. Egyébként nem tudom, ismered ezt a nem tudom, ez az én elmértem, de ez biztos más is kitalálta. Mondjuk, hogy a győzikesó nézésének a három szintje. Az első szint az, hogy olyan hülye vagy, hogy élvezed a győzikesót, és nézed. A második szint, hogy hát az intelligensebb vagyis dehogy nézed a győzikesót. És a harmadik szint pedig az, hogy megtalálsz valami nagyon nis dolgot, amitől mégis megnézed azt a sót. Tehát, hogy... Szerintem az egy ilyen visszavezet az elsőbe. Nem biztos, nem biztos, mert például lehet, hogy tanulási célnal, vagy azért, hogy megértsd a világot, vagy tényleg az, hogy közben iszol és attól élvezed. Tehát, hogy nem tudom, hogy visszavezette az elsőbe, de lehet, hogy ez kör, szerintem nem, de ugyanez van itt is, hogy a technológiai részvényekben való hit első szint az a Redditer. Hát az, azok hülyék. Hát az Diamond Hand, to The Moon, se ennyi. Hát azok a tök hülyék. Van a második szint, a Weyub befektető. A tisztában van, hogy az drága, és hogy mindig buborék van, és ki fog boranni. Ez a második. És a harmadik szint, ide próbálok ki eljutni. Na, ez így pedig, jó,
2: ez így jó. Ez így már tetszik.
1: Pedig próbáltak visszarángatni mindig a második. Nem,
2: sajnálom, nem értettem meg először, gyorsan, elég gyorsan meggyőzik a
1: párzamat. De mindenben egyetértek. Folytasd. A harmadik szint az, hogy megpróbálod megtány, hogy jó, azok tök hülyék, akik tudom meg Diamond Hand, de lehet, hogy attól, hogy a sok hülye összeáll a feddel, azok el fogják a második szintet, és akkor így, így tehát hogy na.
2: De ez rendben is van, ez megtörtént már, Mikor mikorokon vitatkozunk, hogy még megcsinálják még egyszer, vagy most pont nem, tehát, de egyetértek veled. Jó lett volna látni, hogy ezek össze fognak állni a fedél és ezt csinálják, akkor sokat nyertem volna. Lehet akkor ebből az egészben az jönhet, hogy győzikes is más szemmel kellett volna nézni, amíg amikor gimnazista voltam és ment a tévében.
1: Hát igen, abból azért nehéz profitálni, de... de ott, kellett
2: volna, ott kellett volna ezt a szemléletet elsajátítani.
1: Igazából én a Dallasra ra állítottam föl ezt. Tehát a Dallas ez volt ez a háromszígy, de ezt neked nem mondtam, akkor mert...
2: Még kicsi voltam, igen. igen.
1: Na, szóval buborék szezon van, és a Goldman Sachs is összerakotta az valami 80 oldalas könyvet arról, hogy, hogy mi van a buborék van-e, az a főcíme, hogy mi az a buborék, és benne vagyunk egyben, és az alccím pedig a válasz, a iránymutatás a buborékokhoz, és hogy miért nem vagyunk egyben. Úgyhogy kicsit izé, szpojlereztük az egészet, de óriási, hogy összeraktak egy táblázatot, és akkor ezen végigmegyünk, hogy mik a buboréknak a karakterisztikája és milyen kockázatot jelentenek jelenleg. Első, túlzott áremelkedés, extrém értékeltségek. És akkor azt mondja, hogy yes, szelektív, tehát, hogy igen, ez megvan egyes részpiacokon, a risk, moderate. Azt nem tudom, hogy számoltak ki. Moderét, de hát a Goldman Sachs biztos jól számoltak. Hát ott száz órában dolgoznak a ügyegyerekek. Akkor az új értékeltségi metódusok igen. igazolást nyernek. Tehát ki lehet találni új ér. Tehát ugye erről beszéltünk itt is, hogy nem, már nem price to earnings van, hanem price to sales, meg nem tudom mi. Volt még ennél is durvább. Mi nem paperet,
2: kenézlem például a price per sales-t.
1: Jó, na jó, akkor csak ez. Na igen. Akkor el is azt mondta, hogy igen, ez van, szelektív, és a risk az limited moderate. Növekvő piaci koncentráció, ez yes, és moderate high a kockázat, tehát, hogy egyre kevesebb részvény vezeti az emelkedést. Egyre őrültem spekuláció és befektetési áramlások. áramlások. Ez is megvan, ez moderate, de azt jelenti, hogy ez from low base, tehát, hogy alacsony bálisról kezdődött ez az egész. Te Valószínűleg ez izé, tudod, például ez a pénzpiaci alap, amiről már sokszor beszéltük, igen, hogy mindig
2: igen, igen. Á, nagyon vittes ez a táblázat, de folytasd majd utána, értekezik, ha
1: végmondtad. Könnyű hitelhez jutni, alacsonyak a, a kamatok, és emelkedik a tőke átétel. Ez is létezik, és limited kockázat a private sectorban. Booming corporate activity, tehát hogy a vállalati aktivitás az boom Ez is megvan, ez is moderált és alacsony bázisról indult. Új, ez jó. Új éra van a narratívában, és a technológiai innovációkban. Hát ez abszolút megvan. Moderate és háj a kockázata. Late cycle economic boom, ez nincs, tehát nem, nem vagyunk az economic boom késői ciklusában, hiszen a koronavírusnak köszönhetően most kezdődik. A, most járválunk ki a recesszióból, eznek limitéd a kockázata, és az, hogy fölbukkannak a különböző könyvelési botrányok és szabálytalanságok, erre azt mondja, hogy nincs, és szintén limited a kockázata, és én itt az utolsó, most akarsz az egészre, Egyet hagy mondjak, hogy Jó,
2: egyébként minden. én nagyon nagy érdeklődést olvasom ezeket a buborék elemzéseket, egyre több születik róla. Az elemzőházak mindig arról írnak, ami érdekli a befektetőket, vagy amiről azt gondolják, hogy érdekli őket. Most mindenkit ez érdekel, hogy buborék van. Egyébként ami, amiről igazán szól, szerintem az a Nasdaqnak a nem fang része, tehát a Tesztától, az ilyen Salesforce-on keresztül, az ilyen kisebb cégekig, amik egyébként annyira még nem ismertek a, a társadalomban. Ezek vannak ilyen nagyon-nagyon magas szorzókon, meg a, ezekre mondják, hogy itt price per kell nézni, és nem péperet. Most, ami szerintem érdekes ez, a, amikor bekorák besorolni, hogy most ez a kockázat ez mennyire fontos, szerintem pont az a lényeg, hogy ugye ezt nem lehet megmondani, mert itt valami irracionális dolgot próbálnak megmagyarázni egy ilyen nagyon racionális módszerrel, és ugye pont a 2008 as 2009 es válság is ugye arra javt, hívta fel a figyelmet, hogy mindig megdől valami minta, Tehát ugye mindenki mintákat keres, hogy volt a múltban, de amikor nagy válság van, akkor mindig valami olyan dolog jön be, amire nem lehetett felhúzni egy mintát. Egyébként pont a koronavírus válság is egy ilyen volt, hogy. Erre most nem volt minta, ahogy az elmúlt ötven évben, ne, ez megtörtént volna 20 szor, akkor hogy keretkezelni akkor Amerikában ugye volt ez a mondás, hogy hát az ingatlan árak azok nem tudnak egyszer esni, mert majd úgyis diverzifikálva vannak, tehát, hogy valahol majd felmegy, valahol majd lemegy, és akkor, és akkor az tök jó. Hát akkor pont ezért megtörténik az, hogy akkor majd Pont egyszeresnek. Tehát ez mindig ilyen, és ezért, ezért ezeket a kockázatokat besorolni. Most a piaci koncentráció az limited risk, vagy nem, ez, ezt azért nehéz dolog megcsálni. egy többféleképpen érdekes ezeket olvasni.
1: Ugye a koronavírus azért nem jó, mert amire ez fókuszál, ez az Animal Spirit. Tehát az az, hogy megpróbálja a befektetői viselkedésből leszűrni a dolgokat, és abból megjósolni a következő válságot, mert általában azért abból jönnek a válságok, a pénzpiaci válságok, pénzügyi válságok, de egy külső soktól azért bármikor lehet, és a koronavírus az teljesen egy ilyen külső sok volt, tehát szerintem az, az nem jó ebből a szempontból, valami szempontunkból. Mert hát persze, hogyha jön egy, azért, egy UFO támadását, akkor kurvára fognak a tőzsdék, és akármilyen értékeltségen voltak a, a vizek. És engem az utolsó érdekelt nagyon, ugye, hogy a könyvelési csalások előbukkanása, és ezek szerint ők a spacokat nem ide rakták, pedig azok valahol erről szólnak. Tehát, a spac az arról szól, hogy az ipo nagyon megkönnyítik. Kikerülik ezzel a cégek, amik a tőzsdére mennek, azokat a szigorú előírásokat, ami egy iPióhoz szükséges, és akkor spacokon keresztül megoldják, és valahol, valahol ez annak a jele, persze, ha a gondnasszeg ezt nem köti össze, hiszen egy nagy spac szervező, akkor a valóban. Hát
2: meg a mondjuk a Nikola is egy ilyen példa, amiről beszéltünk, hogy mennyi csalás volt, most lehet, hogy azt nem csak, vagy nem kifejezetten is csalásról szól, de azért az ide sorolnám, hogy azért látunk ilyen csalásszerű dolgokat szerintem abszolút ezen a piacon. És Hát pont abban a részben, amiben ami a buborék van. Nem véletlen, hát a csalók okosak, és oda mennek, ahol buborék van, és ott akarnak IPO-zni, meg tőkét kibocsátani, hogy
1: meggazdagodjanak. Tehát ezt értelmesen csinálják. Igen. És az a cikk, ami ezzel foglalkozott, ez alapján, a tárváz alapján azt hogy, ahó, hát akkor buborék van, csak hogy ebben nincs benne egy dolog, mégpedig az, hogy mondjuk az 1990-es évek buborékja, ugyanaz a buborék, az úgy nézett ki, hogy a befektetők annyira magabiztosak voltak a hosszútávú jövőjében ezeknek a növekedési cégeknek, hogy hajlandóak voltak akár 1% százalék osztalékhozamú cégeket is megvásárolni, miközben a kockázatmentes hozam 6,5 volt. Na hát pontosan tudjuk, hogy most viszont nincs kockázatmentes hozam. Tehát és ez az az egész, amire a Goldman Sachs felhúzza, hogy valójában miért nincsen buborék, mert az egészet ahhoz is kell viszonyítani, hogy mi a kockát mesterséges közel nulla, mennyi pénz van a világban, ugye ez ennek a szinonimája. Hát én is ezzel próbálom magyarázni.
2: Igen, de hát a kötvényben buborék van, akkor már nem lesz igazad. Mert itt most részvényborékra beszél, de az szorosan kötődik a kötvénybuborékhoz.
1: Na jó, figyelj, és akkor, ha már ide kötöttük a spacot, amit a Goldman Sachs nem is köt a buborékó keretkezéséhez, de mi azért oda tudjuk kötni, hát az UBS, ugye egy másik nagy ilyen befektetési bank, közölte a privát bankáraival, hogy mostantól kezdve nem ajánhatják az ügyfeleiknek a spacokat. Magyarul, ha egy UBS ügyfél spacot vásárol, akkor az csak a saját elszántjából történhet, és akkor üzenjük a Goldman sachs hogy nézen körül azért, hogy azért itten azokkal a spacokkal más befektetési bankoknak problémájuk van. Ugye ez a 2007-8-as válságban is jelen volt, amikor a, az ABS-eket, tehát ezeket a subprime hitelekhez kapcsolt eszközöket boldogan árulták a bankok, miközben ők maguk inkább sortolták. Szóval ezek a spacok is egy ilyen státuszt vettek föl. Hát ezt még a Goldman Sachs nem ismerte föl. Szóval akkor még egy találtuk a buboréknak, nem? Valász.
2: Hát de, de mondjuk tényleg én ezt nem ismerem fel, hogy ez a spac ez csak egy jelzés, vagy ez meg tud akkorán a nő, hogy számítson. Azt gondolom, hogy még nem akkor, hogy számítson, ez inkább csak egy ilyen jelzésértékű valami.
1: Ez bizony egy jelzés. És akkor, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek buborékmentes hétvégét kívánunk, a viszonthallásra. A viszonthallásra, sziasztok!